0: Otro episodio de The Fray Show conmigo al gringolo.co. Jóvenes amigos míos, una recomendación. Recomiendo mucho que vayan a la página de mi invitado, Camilo Rosso, que se pueden encontrar en www.camiloroso.com y echan un vistazo a su trabajo. Específicamente miren las historias de Diómenes Díaz, un día en la perrera y cinco muertes solitarias. Porque en nuestra conversación discutimos sobre cada uno de ellos y su importancia, detalle a detalle. También les recomiendo a ir a explorar las otras historias y las imágenes en su sitio. Puedes pasar un montón de tiempo allá porque cada historia es, es una belleza. Pronto se darán cuenta de que Camilo es mucho, mucho más que un fotógrafo. Es un artista que utiliza artefactos para crear historias hermosas. Esta conversación contiene una serie de historias espectaculares contadas a través del ojo de quien dispara la cámara, su filosofía detrás de la fotografía y abriendo de esta manera distintas puertas con llaves mágicas. Cada historia está llena de importantes conocimientos y lecciones de vida. Cuando yo estaba editando este podcast, para mí fue impresionante la cantidad de hallazgos y ideas que estaban pasando a través de mi mente durante nuestra conversación. Yo vine a este podcast pensando que iba a explorar el laro de creativo y técnica de la fotografía, pero fuimos mucho, mucho más lejos de esto. Cubrimos una gran cantidad de temas muy personales. De antemano, para que lo sepan, hablamos mucho acerca de la muerte y su significado. Hablamos de Diómenes Díaz y la forma en que los colombianos idolatran a ciertas personas, la muerte de un gran atleta y mucho más. Muy similar a este podcast es el podcast con el artista y cineasta Andrés Barrientos, episodio número 7, en el sentido que yo creía que sabía acerca de fotografía y no estaba ni siquiera cerca de la realidad de lo que significa. Yo sé que te vas a enamorar de este podcast tanto como lo hice yo. Gracias a todos por su atención para escuchar y mil, mil gracias a Camilo por este increíble podcast. Es con gran entusiasmo que les presento a un podcast de Red Bull, Diomedes Díaz, cinco muertes solitarias y un cuenta cuentos, el gran
1: Camilo Rosso.
0: Muy buenas tardes, Camilo. ¿Cómo estás, señor?
1: Hola, Roy. Encantado de estar aquí.
0: Uy, sí. Yo tengo mil, mil preguntas. Entonces, vamos a tratar como llegar a todos. Pero primero, como siempre... Siempre se puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: Vale, gracias a ti.
0: Camilo, para las personas escuchando, ¿qué es tu profesión? Más de un creativo. Y un poquito de qué haces, sus fotos. Una explicación para los oyentes que no que están en España, en los Estados Unidos, para aterrizarnos con su profesión. Y Camilo, por favor.
1: Bueno, eh, yo soy en esencia fotógrafo, eh, trabajo principalmente tres frentes eh, muy puntuales en los que pienso que me desempeño bien, que son el retrato, el fotoreportaje y la fotografía deportiva. Ahí de paso y para vivir, pues, eh, logro combinar a veces cosas de publicidad, de eh, trabajos eh, de otro tipo de fotografía, pero mi especialidad son esas tres, tres ramas que afortunadamente he podido hacer a muy buen nivel lo editorial con publicaciones muy, muy chéveres del país y de afuera lo mismo con el retrato y como fotógrafo deportivo soy parte de la agencia de Red Bull en Austria que se llama el Red Bull Content Pool eh, y hacemos cosas pues, fabulosas en lugares fabulosos todo el tiempo
0: ¿Y cómo llegaste como con Red Bull? ¿Fue como una convocatoria o qué? Me imagino que las limitaciones o como la Cómo llegar a este punto es, es duro, ¿no? Es como cualquier persona puede sacar la foto, ¿no? En,
1: yo llevaba unos años colaborándole a la marca aquí de manera un poco indirecta, desde el año 2004. Y en el 2007 ellos hicieron un, un concurso mundial que se llamó el Red Bull Photo Challenge para eh, eh, determinar quiénes iban a ser sus fotógrafos en el mundo, en cada región, porque hasta ese momento solamente viajaban los fotógrafos europeos a cubrir los eventos en cualquier otro país y resultaba muy costoso pues, para las marcas eh, a nivel local. Entonces yo me gané ese concurso y eso me dio el derecho de irme a Salzburgo, en Austria, en Fuschel, realmente cerca de Salzburgo, a un entrenamiento con la marca. Eh, básicamente aprender más como del método de trabajo de ellos que aprender cómo disparar, porque si ya había llegado a ese nivel, era como pues, el primer premio, no poder, poder eh, contar uno con que hacer fotografía a ese nivel para una marca como esas.
0: Yo sé que, me imagino que hay como en las webs hay mucha información de sus fotos, de sus historias lindas, pero yo quiero preguntar un poquito más sobre, mejor dicho, yo tengo preguntas específicas de fotógrafos que nunca he pensado antes de escucharte en empezar como a hacer un poquito de investigación en este mundo. Cuando tú estás Sacando las fotos o como disparando, hay un momento antes, el momento que disparas, en el momento después. Cada momento es distinto en la manera que puedes disfrutar y después la manera que tú puedes como volver en este momento, o eres tres cosas conectadas y no puedes separarlos. Mejor dices, ¿qué momento disfrutas más? ¿El momento que sacas, como grabas, disparas la foto? Después, cuando, oh, mira qué he hecho, ¿qué?
1: Eh, en mi caso, y creería que pasa, le pasa a mucha gente, o por lo menos lo siento de algunos amigos míos cercanos que los veo trabajar y siento similitudes en cosas, más allá del estilo, del equipo, de lo que uno utilice, me parece que eh, todo se convierte en el momento del trabajo en un estado, es como un estado mental, es como una zona en la que uno entra, eh, eh, en la cual uno no es realmente muy consciente del momento del disparo. La fotografía, eh, cuando uno se ha abandonado a ella, no se convierte en una cosa como muy de apuntar y disparar, como, pues, en comparado sentido como con un tirador, eh, sino que es más bien como un ejercicio de búsqueda, de composición constante a través del visor de respiración, de movimientos, de lecturas de lo que está pasando al frente tuyo de lo que viene, de la nube que se fue y eso en algún momento eh, llamado inspiración o como una reacción bastante mecánica y una, una acción bastante poderosa gobierna el dedo que se va y obtura no es una labor tan consciente como la gente cree eh, eso es digamos como dentro de mi proceso entonces a mí me pasa que lo que yo hago es cuando yo llego a hacer una foto o sea que tengo que trabajar en determinadas cond condiciones circunstancias trato de previsualizar antes qué quiero yo que cómo, cómo quiero que eso se transforme a través de mi visión entonces uno mueve botones mueve agujitas y cosas en la cámara para lograr que la técnica empiece a darle un poquitico de matices o de giros a, a, a eso que yo tengo al frente aplicarle sello personal y y el disparo es sencillamente pues la manera de asegurar ese pequeño momento en el tiempo que no se va a volver a repetir, que es de lo que se trata finalmente la fotografía. Entonces a mí me sucede es que ese estado en el que como en el que yo entro, esa, esa, esa preocupación por lograr algo bonito, eh, es, es, es un conjunto de cosas muy, muy variadas, de emociones muy variadas, de pensamientos muy variados. Eh, y la satisfacción para mí termina en el momento en el que yo disparo porque me pasa algo muy curioso y es que... Muchas veces no siento afán de ver cómo quedó la foto, ni de llegar a verla a la casa y a descargar inmediatamente. Yo creo, en mi caso, tiene que ver mucho con que yo una gran porción de mi vida como fotógrafo aficionado y pues como amante de la fotografía fue durante la época análoga, desde niño hasta hace, no sé, unos 10 años tal vez que el digital empezó a tomar fuerza pues ya aplicado al trabajo. Entonces tengo como, como, como una vaina con el proceso posterior al disparo eh, que salvo por las necesidades de las urgencias de, de quien me contrató o del evento para el que estoy trabajando o la revista que necesite mis fotos me tomo un buen tiempo me gusta tomar un buen tiempo viendo el material que hice no siento afán de llegar a ver si lo hice bien o lo hice mal porque pues toda mi vida de preparación en lo técnico y de estudios y de cosas dan para que inclusive yo pueda en su momento obviar a veces la misma pantallita de la cámara digital y tener la certeza de lo que yo estoy haciendo Está desde lo fotográfico, pero me interesan más las emociones que yo quise poner y la atención que yo quise poner alrededor de la situación que estoy viviendo. Entonces es más un, es un estado previo eh, y no hay diferencio mucho entre eh, disparar. Pues, es, la única diferencia es, bueno, digo, llegar a la casa a ver el material a veces me cuesta, es una, es una cosa rara. Yo sé que la foto está ahí y sé que la van a tener cuando la necesiten, pero no me siento muy afanado por ver mis resultados y, y, y compararme o sentir que son unos mega resultados sé que siempre vuelvo con la sensación de que lo que hice era lo mejor que yo podía hacer porque nunca hago las cosas a medias
0: entonces más es como el proceso, como el sentido de ser presente en cualquier cosa que llegan de este proceso de estar viviendo en el presente es, es naturalmente que tiene que venir entonces, claro
1: sí si tú estás alerta del presente estás pendiente de lo que está pasando puedes anticipar lo suficiente de la foto. Por eso usaba al inicio de la, de la pregunta tuya, de la respuesta, perdón, eh, la palabra previsualización, que es de lo más importante que, que puede hablar y del, del, de lo más importante que, que un fotógrafo se puede agarrar para, para hacer un estilo, inclusive. O sea, lograr llegar a ese punto en el cual la previsualización se encarga de darte la tranquilidad de que las cosas van a estar bien. Otra cosa es llegar de manera insegura y disparar desde todos los ángulos, desde todos los puntos con todos los lentes para ver qué sale y otra cosa es cuando llegas y sientes que la energía de ese lugar, la luz de ese lugar el momento de tu personaje en el caso de un retrato, dan para que ubicados en cierta de cierta manera o bajo ciertas condiciones eh, te dé la, la foto que en tu cabeza viste mucho antes de hacer clic pueden ser décimas de segundo pero eso es un montón de tiempo si logras ver eso antes de hacer el clic es, es ganancia desde lo fotográfico para mí
0: la razón que yo quiero invitarte en este podcast principalmente fue cuando nunca pensaron las preguntas en este mundo como de fotógrafos antes de una diapositiva que mostraste fue un bici pienso que fue no sé como una tail whip, la, como palabra con la, la, la cola de, como la bici están como volteando, pero tú dijiste yo puse una cámara acá y una cámara acá para capturar este momento. Yo dije, hijo de madre, este man está pensando en todo antes. Y usted, yo empecé a pensar en un. que es de Albert Einstein, que es: si damos un problema, voy a pasar 95% pensando en cómo resolver el problema, en 5% resolviendo el problema. Entonces, me encantaría porque ese podcast de creatividad, si puedes explicarnos qué es tu proceso de, de armar una foto para Red Bull. Y sus historias que han hecho, como el, el Lugar Más Pobre de Colombia, y sea cosas en comunes o son completamente distintos. Porque me imagino que tienes un poquito bipolar para hacer esos dos mundos en ejecutarlo con, con la calidad que has hecho.
1: Sí, bueno, en el caso de las historias, eh mi método de trabajo es, primero, informarme lo mejor que pueda acerca del lugar al que voy o de la historia que voy a cubrir. Entonces trato de leer bastante, trato de ver qué, qué otras referencias fotográficas se han hecho alrededor del tema, cómo se ha abordado el tema por otros compañeros, colegas o medios, eh, para darme una, una, una idea como de los contextos que uno se puede llegar a encontrar en una situación como esa. Pero cuando yo salgo a hacer la historia, no voy pensando exactamente, no, no llevo la certeza de con qué voy a volver. Yo no, no estoy pensando que si voy a hacer una historia de orden público, voy a volver con imágenes violentas o que voy a volver con imágenes, no sé, pueden ser también muy positivas, muy optimistas. Trato de no, de no condicionarme. Sí voy informado, pero no voy condicionado fotográficamente. Pero... A mi método de trabajo, yo adiciono que sí trato de llegar siempre lo más temprano posible a hacer mi trabajo. Porque, si bien es cierto que bueno, hay más posibilidades en un lapso de tiempo más largo, de luz y demás, es muy bueno llegar a ver qué posibilidades y qué caminos se pueden abrir desde el mismo momento en el que uno llega a abordar la historia. Entonces, es para mí muy importante escuchar a los personajes, a todos yo no siempre estoy disparando. Me gusta mucho la información que ellos dan al periodista. Usualmente yo viajo con alguien que escribe. Eh, porque eso me permite abrir otras ventanas, abrir otras puertas, otras posibilidades dentro de su mismo entorno y su misma historia. Yo estoy escuchando que están mencionando que...
0: ¿Eso es común en tu profesión para llegar a escuchar a las personas para tratar de acercarse a, acercarse a ellos para
1: como Yo creo en la fotografía, yo, yo sé pues como por referencias de amigos y demás... Hay, 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 un, hay un métodos como muy disímiles. Yo soy de los que cree, también por la naturaleza de las historias que hago, en la, la que tú debes llegar y debes informar a la comunidad, a la gente, al pueblo al que vas o al, al pequeño grupo, quién eres tú y qué vas a hacer. Me parece importantísimo que la gente tenga la tranquilidad de que sepan quién es uno y las intenciones que uno lleva. Dentro de eso pues hay que buscar, la, encontrar las fotos sorpresa y lo más ajustado a la historia y demás pero me gusta no, 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 no quiero sentir que soy un ladrón de fotos ni una persona arrogante que llega con un equipo como, como pasa con los indígenas a robar sus almas más o menos como se siente a veces de manera así como medio mítica eh, eso, es, eso es importante para mí que la gente sepa eh que no es lo mismo, por ejemplo, en el, en, digamos, en el caso de la fotografía de guerra o los street photographers, que pues, no, lo, lo importante es no preguntar. Finalmente, tú estás, preguntar es lo opuesto. Aquí no, porque yo sí voy a desarrollar historias muy elaboradas y quiero que me abran sus puertas, quiero que me abran sus graneros o sus casas, o que me lleven a donde sus vecinos o que me muestren ese animal que me dijeron que tenían. Es decir, cualquier cosa que sea información. Entonces, crear un vínculo de confianza es muy, muy importante. Entonces, se trabaja sobre la improvisación de lo que te va dando la historia y tu preparación es solamente tu ética, es parte de tu preparación, eh, eh, la disponibilidad con la que tú llegues, pero también eh, la, la, la capacidad que tengas de resolver esas pequeñas apariciones de cosas, de ventanas, en pro de tu historia. Esa habilidad de planear de manera... Oh, es que no, no sabría cómo ponerlo como improvisar de manera planeada o planear de manera improvisada. Si una puerta está cerrada, exacto ya que
0: puedes, otro puedes abrir
1: otra cosa, que le contribuya a tu historia que, que haga más rico lo que estás contando. Entonces, para mí, que, que, que dependo tanto, que me gusta tanto el uso de los símbolos en mis fotos, que me gusta tanto que la gente encuentre conexiones y relaciones alrededor de los objetos o de los elementos que aparecen en mis fotos, es importante tener un buen control sobre eso, mientras lo que hacemos en Red Bull son proyectos donde hay producción inicialmente, donde, donde sabemos que vamos a tener unos alcances más allá de lo normal, de lo, de lo normal que manejan las marcas entonces un ejemplo que te puedo citar es el de eh, el último trabajo que hicimos en el Salar de Uyuni con Daniel Ders que es uno de los monstruos del BMX, fuimos a hacer un parque de sal hicimos un parque de BMX en sal, pero entonces para eso tu, tu, tuvimos que averiguar eh, eh, cosas de la cultura, de cómo los, los, los nativos sacan la sal, arman los bloques, cómo los pegan, luego procesar eso para que un diseñador de, de parques de BMX, pues de confianza, amigo de la marca y muy querido, un gran amigo, eh, pudiera, eso que él hace en madera, en, en cementos, en Estados Unidos, bueno, donde lo llevan a Europa, pudiera hacerlo en sal, los slopes, sabes, como las curvas, todo ese tipo de cosas, eh, requieren un, 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 un trabajo y una dedicación distinta y una artesanía distinta para poder llevar a cabo un proyecto como esos. Entonces, yo sé qué tipo de fotos voy a lograr, porque en mi cabeza me queda fácil saber, yo he trabajado con Daniel antes, por ejemplo, y sé qué tipo de tricks hace, sé lo fabulo, el fabuloso atleta que es. Ahora yo lo que, como yo ya tengo ese conocimiento previo del trabajo de él, lo que tengo es que poner eso junto en mi cabeza y ayudado con esa, esa preproducción que hemos hecho y esos alcances digamos esas ambiciones esas cosas tan ambiciosas que podemos poner materializar como es un parque en el Salar de Uyuni eh, escoger sencillamente los mejores momentos del día y ánimo del atleta para, para poder hacer un trabajo brillante entonces lo mismo nos pasó con un shooting que hicimos con Orlando Duque en el Amazonas, fuimos a buscar árboles de más de veintitantos metros para que Orlando saltara y tienen que tener la profundidad y realmente en 10 días de trabajo 11 días que estuvimos en el Amazonas Hicimos saltos en tres árboles nada más. Pero lo que se hizo es precioso, es perfecto, es seguro para el atleta dentro de las dificultades que eso, eso conlleva. Entonces, sí, sí hay, hay, en los dos casos, digamos que hay que dejar espacio para la improvisación constante, porque pues, la vida cambia, porque todo muta, todo se transforma y eso es chévere. Pero en el caso de Red Bull, digamos que vamos un poquitico más, más seguros en términos de. de el camino y la naturaleza del proyecto que estamos desarrollando y el tipo de historia que queremos contar. Mientras que en los fotorreportajes yo puedo ir buscando algo y me ha sucedido muchas ocasiones en las cuales termino haciendo algo completamente distinto porque allá yo vi que la historia, el periodista, yo, yo puntualmente vi que la historia iba por otro lado, era, otro, era otra cosa muy distinta. Entonces hay que tener margen, margen para maniobrar y para, para poder cambiar de opinión y de, y de estilo y de intenciones eh, sobre la marcha.
0: Tú puedes apagar este parte de observación o siempre estás como prendido mirando todo el mundo, cualquier como movimiento, cualquier sombra, o es una cosa que con un otro pasión que tú tienes puedes como apagar
1: o siempre está prendido. Siempre. Yo no yo no yo no, diría, yo no podría decir que yo pienso en fotografía a las 24 horas del día porque conscientemente no me pasa. Yo no estoy pensando en equipos, ni en referencias, ni en... No, en
0: la parte de observación. No,
1: ni en fotógrafos que admiro ni nada, porque pasa. Durante el día decides ver el libro de alguien o te recomiendan el web de alguien. O sea, uno sí consume fotografía, pero digamos mi pensamiento adentro no es consciente. A lo que voy es, yo no ando pensando en fotografía conscientemente. Pero eh, yo me doy cuenta que caminando por la calle veo un momento de luz y puede que no quiera sacar la cámara o no lleve la cámara o el teléfono tampoco me interese y yo solamente estoy como sintiendo o disfrutando esa transformación por si la veo más adelante porque puede que no haya una foto llamativa en ese momento pero, pero sí me gusta eh, detenerme y observar el movimiento del mundo a qué velocidad se mueve la vida a qué velocidad se mueve la gente eh, no sé cómo se comporta la gente en la calle eh, eh, los tipos de volumen que da las distintas luces del día. Entonces sí, digamos que, que uno, o yo por lo menos inconscientemente, siempre estoy haciendo clic, pero más que nada es una película sostenida de observación. Y, 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 y parte de eso a lo que ayuda muchísimo es a que cuando ya estás ejecutando un trabajo, haz, si te gusta observar el mundo, tienes una ventaja, tienes más información. Si la gente que le pasa el mundo desapercibido pues no, no aprecia cantidad de cosas, detalles, planos más pequeños, planos más cerrados, momentos de emociones o de la misma luz que, que uno sí eh, nota y aprecia porque, porque ha estado básicamente entregado y pendiente de vivir. Más que observar es de vivir. Que, de que las cosas no te pasen de gratis frente a tus ojos.
0: Yo tengo un problema que es yo odio sacar fotos porque a veces siento que yo veo unos como mi hija o como una cosa pasando, y yo me siento, ay, tengo que sacar esta foto. Pero yo odio sentir esta obligación capturar el momento. Y en, en, en como si voy a capturar siento terrible que estoy como perdiendo un momento tratando de focalizar con este aparato, no está presente. En sí grabo, como no grabo el momento, pienso que, ay, ¿por qué no sacaste sí. este momento? Tú. A veces piensa que es como porque están acostumbrado a capturar momentos que has, estás perdiendo si no tienes su cámara o puedes disfrutar igual qué es qué es tú como por ejemplo tú es un cualquier cosa que es espectacular en una foto es divino sin foto es divino tú tienes una opinión cualquier si no vas a tener la foto si es solamente en tu mente o
1: sí a mí me pasa yo yo eh, Primero yo no ando con la cámara todo el día, todas horas. Aunque pero tú, eso aislar, es dicho ¿no? con el celular sí, exacto. Y, y eso digamos que ha cambiado a veces un poco, la me ha cambiado mucho la, y, y las dinámicas a veces de trabajo también. Eh, hablo del trabajo relajado, de cuando no estás trabajando puntualmente para una historia, un medio, lo que sea. El teléfono ha cambiado un poco, pero no, yo no siento que deba ir armado siempre con una cámara. A veces siento que sí, que me pierdo de cosas importantes. Y sobre todo de las posibilidades de hacer obra, de ir de ir empezando a hacer pequeñas historias que los, con los años se conviertan en cosas, porque eso es una es una de las, digamos, cosas innatas que tiene el fotógrafo, es como ir echando ahí como a la olla, tú ¿sabes? No, no siempre tienes que hacer un proyecto de principio a fin, eh, en un tiempo determinado. Pero también me sucede que a veces yo quiero atesorar solamente el momento viéndolo. Eh... Yo no, no, no pienso que atardecer bonito que aparezca, hay que fotografiarlo. También porque se ha vuelto un poco cliché fotografiar atardecer. Estamos hablando de cosas cliché.
0: O por favor no su comida.
1: O las comidas, ¿sabes? Pero, pero yo, por ejemplo, yo me he encontrado de pronto fotografiando un plato de comida porque hay algo fotográfico en eso, o sea, sé que es un momento que, que va a tener algún valor por el tipo de situación que hay alrededor de eso, el tipo del uso de composición, los ingredientes yo, si yo encuentro algo visual, uno es, es una respuesta automática, te digo pero también me ha pasado donde yo agradezco no haber querido hacer la foto para no perderme de algo que yo viví hace poquito en una entrevista que van a publicar dentro de poco, me preguntaban eso con relación a a mi trabajo como fotógrafo de conciertos, de espectáculos, puntualmente lo que vengo haciendo hace años con el Estereo Picnic, porque la gente piensa que si tú eres fotógrafo del Estereo Picnic, tú eh, parchas con los Shred Chili Peppers y en el VIP te tomaste un trago con Florence and the Machine y que, eh, ¿sabes? Todos hicieron amigos tuyos y que todos esos músicos que admiras, que Trent Reznor te echó el brazo y te preguntó cómo ha quedado la foto. Mentiras, tú nunca los ves. Son unas estrellas que están allá lejos y demás. Pero entonces me preguntaban si yo alguna vez había tenido esa posibilidad de, de, de alejarme de mi trabajo y acercarme a alguno de mis ídolos. Y entonces me pasó con Pixis, con, con Black Francis, con el cantante. Pucha, es uno de mis ídolos de la vida. O sea, siempre he adorado a Pixis. Y mientras trabajé me costó no ser una grupi pegada ahí de abajo, haciéndole fotos porque... Tampoco uno se concentra mucho en los artistas, pero luego lo vi en el VIP comiendo. Tenía un platico de comida y se estaba comiendo un jamón y unas uvas solo. Ya se acabó el concierto y yo lo tenía ahí a mano y yo tenía la cámara y todo. Y yo hubiera podido hacer y hubiera sido tal vez una buena foto de Francis comiendo jamón serrano en, en esto. Pero yo me acuerdo que yo prefería acercarme, darle la mano y decirle muchas gracias. Me hiciste muy feliz y él me dio la mano y me sonrió y me palmeó así en el hombro y yo me fui y de eso no tengo una foto pero tampoco hubiera querido tener una foto para mí es más bonito eh, esos pocos segundos que me dio Black Francis, uno de mis ídolos que una foto que no sé, podría tener valor editorial o algún tipo, inclusive sentimental para mí, pero me pasa mucho, que a veces yo sencillamente no quiero disparar
0: Hay un hay una palabra en japonés llamada MA, que es el momento entre dos momentos. Es como más o menos si ellos están diseñando un camino, o como en un edificio, un espacio. Ellos están diseñando, pensando en tiempo. Es como en el cuatro dimensiones, más o menos que cualquier espacio nunca puedes duplicar, nunca. O sea, ellos están usando luz, como los climas, cualquier cosa, todo el tiempo. Cuando, cuando yo estaba como revisando tus historias en el Red Bull, se si parece que el Red Bull para mí es mucho más como este más. Tú estás buscando un momento entre los momentos. Pero con la historia, tú estás buscando los momentos específicos. ¿Cómo es? Yo quiero saber, ¿cómo es tu proceso mental cuando.? Si no por ejemplo, con la, la historia del lugar más pobre de Colombia o con la, El hombre exacto ¿tú ¿cómo llamas? Orlando. Okay. Sí. ¿Qué fue el proceso como tu mentalidad? Porque son tan distinto. Es como yo dije, tiene que ser bipolar para ser muy bueno los dos. ¿Cómo puedes apagar uno o es casi igual? ¿Qué es tu proceso creativo? Hay,
1: hay unas pequeñas diferencias. Cuando tú estás trabajando con eh, periodismo con reportería que tú estás buscando información, estás buscando comunicar el estilo de vida de una comunidad o la problemática de alguien o de un grupo de personas eh, me, me parece que uh, el, el eje de todo son las emociones y, 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 la, y, y en mucho la manera en la que tú como fotógrafo como periodista puedas ponerte un poco en la situación de estas personas para desde adentro indagar más hacia adentro. Es decir, no basta llevar un cuestionario de preguntas. Señora, ¿usted por qué está sufriendo? ¿Qué sintió cuando mataron a su esposa? Este tipo de cosas como tan estándar. No. Es, es más chévere si tú, a cada respuesta, a cada movimiento de esas personas, a cada ventana que abren, literal y no literalmente, pero que te abren en sus vidas, tú logras ver cómo... Eh, Penetras, digamos, en su interior y logras desde tu arte, desde la fotografía, poder comunicar esas cosas de una manera digna, eh, estética, eh, eh, fotográfica, ¿no? Bien bonita, pero, pero estás, estás moviéndote en, 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 una, en un hilo en o en un tejido de emociones delicado la mayor parte del tiempo, porque por positivas que sean las historias, tú siempre estás penetrando la intimidad de las personas, Mientras en el, el trabajo, en el, el caso de lo que hacemos con Red Bull, que visualmente es tan espectacular, tú estás llegando también al interior de esas personas, de esos atletas, pero a otro nivel. Ahí sus emociones, claro, tiene, claro que cuentan. No es lo mismo un atleta que se levanta por la mañana deprimido porque lo echó su novia y tiene que hacer algún salto mortal o algún tipo de cosa peligrosa, que si está feliz porque se acaba de casar o tuvo un hijo, ¿sabes? O sea, las emociones sí cuentan en el desarrollo, pero... Así como te digo que en el fotoreportaje, en el periodismo uno penetra unos ámbitos, unos entre líneas de la gente para poder contar sus vidas. Aquí lo que tú, en donde, donde se centra la atención, es en una entre líneas que hay en sus movimientos y en el arte de hacer lo que hacen, porque son cosas sobrehumanas. En el periodismo tú estás buscando lo más humano de esa historia, lo más relevante, lo más positivo, dependiendo del tono que le quieras dar. Aquí eso tiene que ver el desempeño del atleta, pero tú estás buscando unas cosas increíbles desde el punto de vista de lo humano y de lo sobrehumano entonces, vuelvo y te pongo el ejemplo digamos el caso de Orlando saltando en el Amazonas, lo muy complicado eh, más allá de las dificultades de que si nos picaron las hormigas o las pirañas o lo que fuera que, que te pueda alterar las venas, era como cuando decidimos, o decide Orlando saltar y yo decido hacer las fotos y el debido hacer su video, tenemos la certeza de que eso va a salir muy bien y que todos estamos haciendo algo un poco sobrehumano en esas condiciones. Sí. Pero estás pendiente, es como de, de, de unos estados eh, distintos en el desempeño de una actividad deportiva. Entonces, en el caso del Salar de Uyuni, Daniel es un mega atleta, mega, es el mejor del mundo en lo suyo, pero no es lo mismo tú hacer rides en un parque y tricks en un parque en California, que hacerlo a 3,600 metros de altura en un Salar en Bolivia. Entonces, hay que anticiparse un poco a a las necesidades del atleta, a los, a los caprichos del atleta en esos momentos y ver cómo las condiciones, la pista no es la mejor, puede que la hayamos hecho perfecta, pero no es lo mismo que un bowl, eh, cómo él se apta y cómo finalmente el resultado de nosotros, que depende de las es de, la de, de, de sus tricks en este caso, eh, lo podemos empujar entre todos hasta, hasta, hasta lograr el nivel, el nivel que queremos, pero, pero estás lidiando con... con con, con una mental mentalidades distintas, o sea, es, es el, el, la mente de esos superatletas es algo alucinante y, y hay que centrarse en eso porque es de donde parte todo. El momento en el que un atleta decide no saltar desde ahí o no hacer ese flip o hacer lo que sea, no se hace. En el periodismo tú puedes volver al otro día y buscar, indagar, buscar otra fuente y llegar a lo tuyo. Aquí siguen, lo que te, te repito, son estados, son distintos, son entre líneas distintos. En el alma y en la cabeza de estos personajes.
0: Si sí, entiendes. Uno es con las historias. Es tratando de capturar la parte. Más humano. O la parte real. Cuando ellos no están conscientes de que tú estás allá. Entonces como capturando el momento. La más real para. Porque
1: pues, claro es, que yo estoy allá. Es importante que ellos se desarmen. El caso de las historias. También es muy importante. Todos los seres humanos somos muy vanidosos. Si vemos una cámara. Y si sabemos que nos va a disparar. Queremos acomodar nuestro mejor ángulo o nos tensionamos, cualquier cosa pasa pero las cámaras son bastante intimidantes entonces cuando estás en el campo haciendo una historia de mediano largo aliento eh, uno de los ingredientes clave es saber que hay que esperar o hacer todo lo posible para llevar a esa gente a que estén absolutamente relajados y tranquilos con la presencia de uno como periodista como fotógrafo y, y, y puedan finalmente florecer y ser ellos es como, como de lo más importante en las historias
0: y con el rébole, a reveses capturar la parte súper romana. ¿Sí? Entonces, no quiere la parte normal, quiere la parte que es como antes de saltar la profundidad.
1: Exacto. porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero las fotos, por ejemplo, yo esta noche justamente tengo que mandar ese material ya a Austria. Eh, yo tengo que asegurarme que la foto está bien compuesta, que es linda, que la luz fue tuve suerte y fue es un escenario natural hermoso para trabajar, pero a ellos también les está interesando que yo logré coger las extensiones del truco del atleta en el momento perfecto, en el momento ideal. Ellos no tienen por qué saber si Daniel en ese intento se cayó uh -huh. o si lo hizo diez veces seguidas, no. Eso no cuenta. No, tú tienes que entregar un material que visualmente sea espectacular y para llegar a eso tú tienes que lograr que el atleta en su momento, en su escenario, este, lo más cómodo posible porque lo que van a hacer siempre es, repito, sobrehumano.
0: ¿Ellos quieren ver las fotos de después o solamente ellos hacen su tricks y ya? Yeah, ¿Y ellos siguen a la próxima cosa? No, ellos están.
1: No, no, no son, a mí me parece que los atletas Red Bull no son muy eh, como muy aficionados o a sea, que uno les mande el material muy rápido, como a verlo rápido, como que en el equipo, tú sabes que si te mandaron un proyecto a Red Bull y va el atleta tal, y el fotógrafo tal, y el videógrafo tal, todos somos del mismo equipo, tú sabes que vas bien, que difícilmente, a menos que algo colapse el proyecto completo, tú confías en el otro. Entonces, entonces eh, Daniel, creo que hasta ese momento que no ha visto las fotos todavía, pero yo sé que no diría, Uy, Rosso, la embarraste, esto quedó mal, no porque ya hemos trabajado antes porque nos conocemos y porque sabemos justamente cómo, eh, cómo lidiar con esas cosas dentro de la marca.
0: No, no está pensando en la parte de vanidad or está pensando más en qué es, como tú dijiste, que la bici, posiblemente, él sabía que la extensión puede ser un poquito más para como extender la imagen entre más profundidad. Entonces, si él como deportista tiene este sentido creativo para entender qué está tratando de capturar, uh -huh. ellos tienen que como mejorar la foto con sus sí. capacidades o ellos, solamente es mi trabajo, voy a hacer otro con no, ya.
1: Con ellos, hay, hay, un, hay un tema de diálogo muy importante con ellos. Eh, porque justamente... Tú tampoco como fotógrafo Red Bull te puedes limitar a capturar lo que está sucediendo al frente. Eso pasa en, en, en cuestiones de competencia. Cuando, cuando tú vas a cubrir competencias donde atleta Red Bull, pues nada, tienes el tiempo que el, que el atleta se demora en, en, en pasar la pista o en hacer su show lo que sea. Pero cuando son trabajos, shootings, cuando son eh, proyectos fotográficos y de video... Eh, si sí es importante que nosotros aportemos algo de creatividad, porque él ya sabe hacer lo suyo, sabe hacer backflips y frontflips y tailwhips y todo lo que tú quieras, pero eh, es importante estar en contacto con ellos y decirles, oye, ahora se me ocurrió hacer tal cosa, ¿tú podrías? O sea, sé que has hecho esa cosa, pero si a eso le sumas esto, o en la mitad del salto yo pongo un trípode y hago la foto y luego te cambias de camiseta y luego lo cogemos desde aquí hasta allá para hacer una composición rara. O sea, cualquier capricho creativo, eh, a todos nos encanta o sea los atletas si es un reto lo buscan realizarlo para su foto porque también en esta en, en estos momentos de redes una vez si sí salió el material para ellos sí es importante tenerlo y moverlo desde su vanidad en sus propias redes hasta hace un tiempo nosotros montamos el material a la agencia en Austria y eso se repartía a todas las revistas del mundo o las revistas del mundo que quisieran lo tomaban pero pues tú tampoco estás pendiente de dónde salió todo tu material por el mundo es imposible pero ahora en redes yo sí sé, por ejemplo, que lo que yo mandé para usted esta noche, en unas dos semanas Daniel va a empezar a ponerlo de, de a día de por medio o uno al día y va a generar otro tipo de reacción. Y eso va a ser más chévere si aplicamos algún tipo de idea. Entonces, eh, de eso también depende mantenerse vivo y activo en Red Bull. Es también qué tanto eh, aportas tú desde lo creativo. Eh, hace poquitico tuve que hacerle una foto a Mariana Pajón para una sección... Red Bull, de la, la revista Red Bull que se llama Me and My Gear y es básicamente a los atletas los ponen en algún tipo de composición con todo su equipo y yo he visto pues la revista la vemos mensualmente, yo la veo mensualmente, entonces eh, estoy al, al tanto de que hacen mis amigos, mis colegas en otras partes del mundo y, y yo más esto Mariana y yo en el momento yo hubiera podido hacer lo que se hace la mayoría que es una buena composición con las cosas tiradas en el piso o, o colgadas de cierta manera en un cuarto, ¿sabes? O sea, siempre hay creatividad. Yo hice algo que no es un invento y hice un primer plano de una primera foto de Mariana con la bicicleta y luego momento a momento fuimos soltando en el aire eh, con velocidades con flashes sincronizadas a altas velocidades para que quedaran congelados todo el equipo, los zapatos, el casco los guantes, y entonces es como la, la, la toma final, y luego se armó en Photoshop es, es una toma muy bonita de ella con todo su equipo flotando alrededor de ella no fue muy complicada hacer, me acuerdo que gastamos una hora, pero teníamos una hora entonces ese es el tipo de cosas, dijeron, oye tienes que hacerle tal foto a Mariana Pajón ah listo, chévere, pero tienes una hora ¿Es, es... entonces ahí es donde hay que ser creativo y si no yo la tiro al piso y seguro que en 10 minutos tengo la foto. Bien. Pero hay que exigirse.
0: Ellos disfrutan más cuando estás inventando cómo hacer cosas. Me imagino que está tomando mil fotos. Entonces, me imagino que cuando tú estás haciendo una cosa creativa para disfrutar el proceso, contar una historia distinta juntos, los o las deportistas
1: disfrutan más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también ellos lo sacan un poco también de su zona de confort. Ellos son fabulosos haciendo lo que hacen. Por eso ganan... Los, las competencias, los campeonatos que ganan pero cuando tú les das un giro es, oye mira, te vas a poner esto o, o vamos a hacerlo en tal el solo escenario muchas veces ya es suficiente para que el, para que el, el atleta también eh, sienta que su, que su desempeño tiene que ser superior a lo que venía haciendo porque ya hay un hay un, eh, una intención creativa, sea para el video o sea para la foto, pero eso es constante en Red Bull, si tú no lo haces mueres, porque no a la marca lo que le interesa es que te estés probando todo el tiempo
0: súper y uh, yo quiero hablar como de de los muertos yo he visto como son fotos wow una pregunta es un fotógrafo como, como vos a, no sé me imagino que tiene que ser un poquito como sociólogo en la manera que tú tienes que apagar sentimientos, no tiene que como apagar, tiene que capturar el momento como es, sin sentir, sin tratar de involucrar para capturar de estos muertos, estos momentos tan difíciles, ¿no? Y el y otro es cuando está viendo esas fotos, ¿hay energía a en las personas? Yo sentí que todavía es como en tus fotos que hay energía de las personas, no sé, ¿cómo es este mundo de. ¿Fue difícil? ¿Cómo llegaste? en ¿Cómo fue la primera vez?
1: Mira, yo he hecho, calculo ahora, unas cinco historias alrededor de la muerte. La muerte de un pandillero y todo el proceso de levantamiento y autopsia. Alguna vez la muerte de un transeúnte en un barrio distante de Bogotá y como la tragedia alrededor de su familia. Eh, hice alguna vez un especial sobre... Eh, los muertos que se encuentran cerca del Halloween, de la época de Halloween, porque hay muchos mitos alrededor de las sectas satánicas y demás. Entonces tuve que hacer un especial con el CTI buscando y recogiendo muertos por Bogotá. He estado muy cerca de la muerte y he estado muchas veces en la morgue y demás. Eh, y es un tema, a mí me apasiona, me gusta mucho. O sea, la figura de la muerte es un tema en mi vida. Desde niño, no, yo no, no siento que le tenga miedo a la muerte o a la que me toque, no sea sé, algo doloroso, pero tampoco soy de los que piense que se tiene que morir dormido porque así más rico no se dio cuenta, no, a mí me gustaría ver llegar mi muerte no la voy a buscar, no me interesa, pero yo tengo un tema con la muerte me simpatiza, me intriga, me llena de cosas la cabeza pero al mismo tiempo, por la educación que yo tuve, mi, mi, mi familia siempre fue muy cercana al campo y yo de niño, mis papás me mandaron a estudiar a un internado agropecuario cuando tenía como 11 años, de los 11 a los 13 años. Eh, y este internado agropecuario, nosotros veíamos, tenemos materias de agricultura, de, de, de pues, cosas alrededor del agro y teníamos lo que se conoce en el, en, el, en el mundo como prácticas de manejo, que es manejar animales. Entonces, a mí desde niño me tocó, involucrarme como con carne, sangre y demás. Yo tenía que castrar conejos o castrar chivos. A mí me enseñaron a inseminar eh, y a palpar vacas. Eh, entonces, para mí, como, como la figura de un cuerpo, o sea, de un animal, un hombre como destrozado en el piso, a mí no me produce nada realmente. Yo, no, no tengo, yo tengo, digamos, buen estómago, se diría en español, buen estómago cuando se trata de cosas de asco y demás. No me impresiona. Alguien que se haya estrellado contra el piso y se haya roto la cabeza. y o es sea, una escena grotesca, digamos.
0: ¿Pero qué es? ¿Que es un... Nada. ¿Está buscando el momento?
1: No, para mí en ese caso, cuando yo veo un muerto, y los he visto también en la calle, también he visto cosas pues en Colombia, soy de una generación que tuvo que estar muy cerca de la muerte también. Eso tiene mucho que ver. No quiere decir que todos piensen como yo, pero... Yo dije y esa presencia de la muerte en mi vida y en mi sociedad de, de estas maneras. Entonces yo como que siempre desde, pe desde pequeño yo he hecho la diferencia de que una cosa es tu cuerpo y otra cosa es tu ser. No, no nos pongamos a hablar del alma y demás, pero entonces yo siempre he considerado que nuestros cuerpos son un, un, un bulto de papas. O sea, una vez tú te mueres, eres un bulto de papas, literalmente. Eres un bulto de carne que lo pueden acuchillar por donde quieran, que le pueden sacar lo que quieran. No eres, dejaste de ser, eres una masa, entonces a mí me queda fácil entender el cuerpo como una masa, que dejo de vivir, sí. ¿no? a mí lo que sí me pasa con todas estas historias de la muerte, porque no me impresiona, yo recuerdo una de esas historias, duramos con mi compañero, tres días dentro de la morgue, literalmente tres días viviendo allá, siguiendo los procesos y todo, y me acuerdo que me joden más los olores que los recuerdos visuales que tengo, y veía cosas grotescas, eran unos parqueaderos, unas montañas de muertos, de gente que tenían que reclamar y no habían reclamado, más los NNs, señoras viejitas atropelladas por bucetas, un tipo que donó los huesos, y entonces era una imagen increíble de alguien como desinflado, bebé. pero a mí, repito, ese, esas cosas no me molestan. Sin embargo, sí, me, sí me, me, me jode bastante como la parte filosófica, como lo que había detrás de esa vida, que se fue el cuerpo y el asco, ya te digo, no existen para mí, pero... Sí, me quedo pensando y mirando los cadáveres, pensando bobadas. De pronto, puta, ¿qué tenía pensado hacer la semana entrante? Eh, no sé, le hubiera gustado, iba a ser músico. No sé, me, me gusta mirar a la gente y hacerme preguntas. Así como, así como uno en vida puede suponer a veces cosas de la gente. Uy, este, este tiene cara de ser músico, este tiene cara de ser pintor, este debe ser un hijo de puta. ¿Sabes? Como mil cosas que uno se imagina la gente A mí me gusta, me gusta pensar en los muertos Solo que ya no lo es, es Son supuestos Entonces me, 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 me molestan mucho las historias Alrededor de esa gente que murió que, que, que huérfanos dejaron Quién quedó sufriendo Cómo está sufriendo esa persona en el momento en el que yo estoy de Pronto haciendo la, la, la historia Se me vuelve una cosa em, emocional a, Al punto que Yo he llorado muchas veces, varias veces Solamente por Por, por, por esa idea de, de de lo que te conté hace un rato, el niño, esa niña envuelta en fuego en el horno crematorio, ¿sabes? Puta, está haciendo su primera comunión, ese vestido, hay mil cosas que se me vienen a la cabeza que me afectan y que me han hecho, en ocasiones, no bajar la cámara, pero sí tomarme unos segundos y respirar hondo porque me conmueve muchísimo lo que pasa alrededor de, de esas historias.
0: Yo, y... me encanta la respuesta, no está esperando este, es como pero después te de explicarlo es muy fácil de entender, cómo es. es porque de una manera que me sentí cuando yo vi las fotos que yo estaba mirando como un foto entonces pensando, yo tuve que cuestionarme, ¿por qué no estoy como? ¿por qué estoy mirando? ¿soy mal? ¿por qué estoy mirando las fotos de los, de los muertos? ¿estoy mala persona? ¿por qué están tratando de entender la parte artística? no, es solamente es la parte de la vida en, no sé, tengo que pensar más, pero me, me, me gustó mucho tu respuesta, pero las personas escuchando, yo pongo el bueno, link a su sitio. Ustedes tienen que ver su sitio. Puede pasar mucho tiempo con las historias. Las, las historias que me, me afectaron más fue la, eran la, las historias de los perros. Y hasta piensan ¿por qué un animal puede tener más conexión de este humano? Pero que okay, los perros, las personas más pobres, la, las niñas, ellos. Están como unas fotos tan quemaron en tu mente Siempre Tú estás allá con ellos En este momento Con esta historia siempre O Solamente es un parte De un reel En su vida O hay unos Que son quemados Siempre Y no puede como
1: Quitar sí. Mira esa historia Yo la quiero muchísimo Por varias razones eh, La primera es porque Te contaba Yo fui criado En el campo Y me he criado con animales Yo adoro los animales no soy el tipo de persona que pone a los animales por encima de los humanos como, como se ha vuelto ahora. que Es una cosa bastante, bueno, es para debatirla, pero es bastante excesiva. Es otra conversación. Es sí. otra conversación, es bastante loca a veces, pero yo quiero los animales. Si me, me interesa su bienestar y si están conmigo, quiero su bienestar. Adoro los animales. Pero esta historia yo la quiero, uno, porque no solamente adoro los animales, sino que yo toda mi vida me crié con perros. En mi casa siempre ha habido perros y ha habido más de un perro. Y mi mamá es el tipo de persona que ya nos tocó calmarla, pero mi mamá recogía perros de la calle y entonces eran miembros de la familia de un día para otro. En la casa había cinco perros porque tenía que salvar perritos. Es decir, era una cosa muy fuerte con, con esos animales. Entonces, eh, esa historia también partió de la base de que queríamos, en la revista Ensojo y con el periodista con Gonzalo Mayarino, como desmitificar una cantidad de historias, de cuentos que había alrededor de la perrera de Bogotá. Entonces en ese momento, para el año cuando la hicimos, era muy fuerte el rumor de que los perros los bañaban en masa y los electrocutaban para deshacerse pues, de los perros callejeros allá en Zoonosis, que es donde funciona la perrera. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dieron la misión, cuando 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 acordamos hacer esa historia, lo primero que yo pensé o lo primero que vino a mí fue yo, bueno, ahora debería tener treinta y tantos años, yo ahora tengo 45, esa historia fue hace unos siete años, ponle que tuviera treinta y ocho años, lo que fuera, bueno. Yo me acuerdo que dije, puta, en 38 o 40 años, no sé cuánto fue, yo nunca he visto la perrera de mi ciudad. Oh, yo he vivido fuera del país un montón, pero tampoco la vi en Londres, tampoco la vi en Oslo, tampoco la vi en los países donde yo viví, pero yo en Bogotá nunca había visto la recogida de perros, ni el camión de los perros, ni la perrera. Uno siempre que creció con la idea de la palabra de la perrera municipal, la perrera municipal, pero yo nunca había visto la perrera y me di cuenta que la gran mayoría de la gente a mi alrededor tampoco. O sea, no es que tú te asomes aquí por la ventana de mi casa y veas pasar la perrera. No, nunca se ve. Es una cosa. Entonces yo como, wow. Y encima de todo hay que desmitificar como esas, esas historias o afirmarlas si era el caso. Entonces para mí fue muy bonito trabajar pues de cerca con unos animales que quiero mucho. Pero eh, eso va, va muy amarrado a que de por sí los perros son los favoritos de la gente casi que en el planeta, o sea, por lo menos, no sé, esta sociedad es, es muy cerca muy a los perros con, con, lo, con lo duros que le podemos ser con ellos a veces. Entonces la historia se empezó a crecer en, en sentimientos hacia mí porque ya no era solamente un escuadrón de personas pues con, con el tacto que puede ser posible y con la violencia que a veces también es, 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 tienen que usar... Eh, Cogiendo perros asustados, persiguiendo perros por la calle, montándose en un camión cualquiera porque no era una cosa así muy estructurada, sino que además se empezó a, a adicionar la persona, el perrito que sí tenía doliente, es decir, la niña que sale de su casa porque le cogieron su perrito French Poodle, que es una de las fotos que sale ahí. Y, o el señor indigente que se le iban a llevar a su perro y trata de defenderlo a capa y espada porque pues es finalmente es su compañero y empiezan a ver esas historias de, de, de lucha de estas personas por sus amigos peludos, ¿sabe? ¿sabes? Entonces se volvió una, una cosa bastante, bastante fuerte para mí porque yo, yo entendía, digamos, en el caso de los perros que estaban abandonados, eh, había una cosa muy doble y es, encontramos muchos perros de raza. Mm, eh, Aquitas, eh, labradores eh, Pointers, una cantidad de pe pe perros pues, finos Que eran evidentemente El regalo de alguien para alguien No, no les gustó y lo soltaron, lo dejaron, no se perdieron Pero eran perros, digamos, de caché que, que, que alguna vez tuvieron una familia que los abandonó Y encontrarse con las historias Y esas es son las que encontramos por ahí tirados. Y habla de lo inhumano de alguien que es capaz de dejar un perro tirado en la calle, ¿sabes? Como que a mí no se me ocurriría. Y también viene el pedazo de la gente a la que le iban a quitar su perro teniendo dueño, o sea, siendo, teniendo contacto todavía con su perro, solo porque los vieron en la calle. Es una cosa bastante tirana un poco, me pareció en un par de ocasiones. Si apareció el dueño, yo se lo entrego. Pero hubo un caso en el que ese perrito se lo quitan a la niña literalmente de los brazos y lo metan en la perrera y como vaya, reclámelo a Zipaquirá, a Engativado, ¿no? ¿Donde quede sonosis? Entonces, eh, la historia a mí me afectó muchísimo porque son, yo los considero hermanos, los considero muy cercanos. Eh, tanto que yo soy una persona que prueba de todo y de todo en la vida. Cuando giré por Asia, cuando morralí por Asia mucho tiempo, yo comí cucarachas, eh, grillos en salsa de soya. Me dieron cualquier cantidad de bichos y lo que tú quieras. Yo probé culebra, la sangre de la culebra, todo lo que quieras. Pero yo en Vietnam, que fue donde me ofrecieron perro, no fui capaz de, de comerme un perro. No me cabe como comerme un hermano. Eh, y entonces esa historia se volvió desde la revista muy popular porque a la gente le, le pareció muy chévere lo que hicimos porque yo lo que hice fue se quitó el proceso de captura de los perros luego qué pasa ya a quiénes les aplican la eutanasia cómo les aplican la eutanasia cómo se deshacen de los cuerpos tienen un crematorio también entonces el proceso está muy bien contado como viste ahí está, está muy bien narrado y esa historia se ha vuelto yo creo que es tal vez la historia más visitada y más comentada en mi sitio web y por la que más me preguntan a mí eh, en general, cuando la gente se entera ¡ay, usted fue el que hizo la historia de los perritos! ¡ay, me encantó! y pasan las conferencias que yo muestro y es un momento que yo siempre espero que la historia es apenas, me parece que está bien contada está bien narrada desde lo visual pero hay una foto cuando están subiendo el perrito French poodle al camión, que está colgado como de una malla donde ya está perdido el pobre perro me impresiona que hay mucha gente que se pone a llorar en la sala cuando ven esa foto por primera vez
0: y tú tienes fotos mucho más poderosas de humanos sí, claro, en claro
1: ¿Por Eso qué? Es, y es una cosa que me cuestiona ahorita De hecho, en estos días, con todo este rollo que hay alrededor de los refugiados en Europa, y este tema, hay del lado que se ha dado ya en las dos o tres ocasiones en las que en un zoológico tienen que matar a un animal para que no le haga daño a un humano. Viste lo que pasó en Estados Unidos con el gorila y en Chile, que pasó con un león. Yo veía... Algo que, que sintetiza un poco esto que estábamos hablando como ese interés y es una caricatura, la vi hace un par de días, de eh, un caricaturista europeo en la cual hay una balsa de madera con refugiados, que dice que es refugiados, pero en la balsa llevan en la jaula a un gorila y alguno en el chiste del refugiado ahí es como, pucha, es que si teníamos un gorila, de pronto si nos prestan atención por si le pasa algo al gorila. ¿Sí me entiendes? Entonces se ha vuelto como las prioridades del mundo, supongo, y de la sociedad, abogar más por los animales. Yo sigo pensando eh, que, que lo que tú decías, yo tengo historias eh, humanas mucho más poderosas alrededor del desplazamiento, de la violencia, de la guerra, pero todo el mundo se pega muchísimo más. Todo lo que yo haya hecho con animales siempre tiene algún tipo de comentario eh, para bien o para mal, porque también a piensas que lo hiciste de mala intención. Hay, hay una anécdota que me encanta... Eh, y es eh, Coppola, Francis Ford Coppola, dice, él dirigió el padrino, ¿no? Él dice, después del padrino dice: En el padrino hubo, no sé, 30 asesinatos, eh, habla como de todos los crímenes humanos. Pero ahí la escena esa famosa del caballo que le cortan la cabeza y se lo meten en la sí. cama al mafioso. Dice, pero las únicas quejas que me llegaron a mí fueron por el caballo.
0: Fue de verdad, lo
1: mataron de verdad, era una cabeza de verdad. O sea, en épocas que no había redes. Era raro, ¿no? Ajá.
0: Yo voy a buscar más, yo quiero entender aquí este, ese como... Este cosas pero una de las, las fotos han quemado en tu mente, hay unos que si sí. uno puedes, siempre están quemados, permanente. A mí hay... se me
1: quedan, mira, de esas, las que tienen que ver con la muerte, repito, más que la imagen que yo haya visto, tiene que ver con la historia alrededor. Cuando yo hice la historia de, de esa que te conté acompañando al CTI a buscar muertos por Bogotá, yo ya había hecho dos historias antes alrededor de la muerte con el CTI involucrado y con la policía involucrada. Entonces, en la primera yo cubrí como el, el levantamiento, la autopsia y la entrega a sus familiares. En la segunda yo ya no quise cubrir el levantamiento, sino como... Eh, toda la historia alrededor de, de... desde cuando aparece el cadáver hasta que llaman a la familia, llegan eh, y el proceso de reconocimiento de esta persona, otros procesos alrededor de la muerte, pero ya no quería más medicina legal y levantamiento y demás. Y cuando me dieron una tercera historia sobre el tema, yo ya no quería ninguna de las cosas que había hecho. Entonces me limité a buscar y a, a hacer asociaciones alrededor de la muerte y el sueño, como, como la gente que murió en soledad. De hecho, la historia se llamó Retratos de cinco muertes solitarias, eh, y tenían y si ves salvo una foto por ahí que es como más violenta pues en la escena eh, de la muerte eh, podrían confundirse con sueño entonces era como atención de esa historia en particular es en la cama solito como con el muertito ahí la exacto, la espada, ¿o el exacto? Qué? esa es una y hay un indigente que murió debajo de un tapete la muchacha en la, la televisión muchacha. ahí voy la historia de la muchacha porque esa foto tú la ves eh, dentro del contexto, dentro de la historia que yo armé y, 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 te, y te produce cosas, ciertamente. Además, fue la primera vez en la revista en la cual no quisimos acompañar las fotos donde el director decidió no acompañar las fotos con un texto muy grande, sino decidió la foto está tan elocuente, está tan, es tan pequeño ese trabajo, tan bien hecho, pues como tan compacto, que un pie de foto basta. Y el pie de foto era, era lo suficiente, solo hizo un amigo mío, Adolfo Sablé, con el que hicimos esos recorridos, es es lo suficientemente elocuente como para que esa foto se te convierta en una tragedia un poco personal, desde de, de las emociones. Entonces, esa historia tiene que ver con que ella, muy joven, era muy guapa, era una, era una mujer muy bonita, eh, se envenenó con unas pastillas y con trago en su cuarto, se encerró a morir, yo llegué a mí, me tocó abrir el cuarto, entrar, prender la luz, y después de prender la luz, vimos unos mensajes que ella había escrito en la pared, con lápiz, el primero en la pared del frente decía eh, nunca sabrás cuánto te quise pobrecita mi hija, ¿No? y en otra pared decía ojalá la policía encuentre esto y le dé la custodia a mis papás las cosas locas, luego en la pared de la izquierda decía nunca pensé que me serías infiel, y en la pared de atrás en la cabecera de ella decía Jenny me lo contó todo o sea, si lo piensas bien, es un guión. Es una película, una novela en ese solo cuarto. Toda la información que ella dejó en las paredes y demás. Para mí, no daba, no daba para que se quitara la, 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 la vida. Es decir, yo miraba eso yo lloraba. Me que entramos con una policía, con una gente, los dos llorábamos de la, en, la, en, la, en la escena porque era, era muy triste. Había una foto de ella con su hijita que dejó, que tenía tres años. Y yo pensaba mientras leía, yo decía, bueno y si Jenny dijo mentiras y te mataste. O... ¿Sabes? O sea... ¿Todas las preguntas? Todas las preguntas que te vienen a la cabeza, o si de tipo no lo hizo, o si sí lo hizo y sencillamente, no sé, mi mamá, algún mamá cuando niños dejó a mi papá porque sencillamente no estaba siendo un buen marido, un buen padre, no tuvo que matarse, ¿sabes? O sea, te vienen mil cosas absurdas, crueles inclusive, y, y eso a mí me ha marcado en más de una ocasión, y no, no, no tienen que ser fotos necesariamente con la muerte. Yo, yo, yo he hecho retratos muy nobles, muy dignos de algún campesino de algún campesino que vive en, en, en condiciones de pronto precarias, pero lleno de alguna hermosura o de cosas hermosas de alrededor y en su alma que me marcan también. No, no tiene que ser necesariamente algo negativo que me, que me lleve a, 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 a guardar en mi mente eh, fotos. Pero dicho así, me parece que a veces recuerdo más o, 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 o casi que más que ir a hacer fotos y dejar evidencia de esas historias que, 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 que yo pongo en, en, en la cámara, que me meto en la cámara me gusta más como contar lo que fui a vivir. O sea, como las historias alrededor de lo que yo voy a fotografiar a veces me parece más poderoso. Creo que de pronto cuando antes de morirme creo que voy a hacer un libro acerca de lo que vi y tal vez sea más exitoso que cualquiera de mis fotos porque me, me, me apasiona mucho experimentar eso que sea por mis proyectos personales o, o comisionados por una revista, voy a vivir.
0: Me imagino que hay dos temas. Uno es posiblemente es el como incertidumbre, cuando llegas allá, qué pasó, por qué este, qué causa más problemas. Si entiendes de este persona toma drogas, tenía este novio? este paso, tiene respuestas. A las personas les gusta cerrar el libro. Y si el libro es quedado como abierto siempre, este generar como mucho emoción, como muchas emociones malas porque no sabes, y nunca van a saber. Uh -huh. Pero para avanzar con un más historia antes de otras preguntas. Yo soy un súper fan de Diomedes Díaz. Uh -huh. ¿Puedes contarme la historia de este? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este vaina? ¿Todas las fotos? ¿Qué? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue chévere?
1: Mira, esa historia... Yo me ha sido un tema en la vida de todos los colombianos. Toda la vida. Para mí es, es Bob Molly de Colombia. Es más que eso. Porque... Po finalmente Bob Marley fue profeta y un poeta del reggae, sabes, la vaina pero fue un tipo bastante bueno, era, era un patán con sus esposas o con sus mujeres, se pues, tiene historias así pero es que pero fue un tipo sano, finalmente Marley fumaba porro, pero, pero no se involucró en problemas tan graves como los de Diomedes y sobre todo no, no, no causaba como eh, esos apasionamientos desmedidos que, que ha producido Diomedes en esa sociedad pues por tantos años. Eh, yo crecí viendo a Diomedes como, o sea, mi primera etapa de Diomedes, la primera etapa de él cuando era un músico muy sano, muy disciplinado y todo, que hacía grandioso vallenato, era como una, una figura, aquí en Bogotá me acuerdo, que se veía como, el vallenato no estaba muy bien visto del todo, ¿sabes? pensaban que era una música de corronchos y en el entorno en el que yo estaba no era muy bien visto, pero yo tenía una tía materna que era Fanática de los vallenatos, pero moría por Rafael Orozco, por Diomedes, por supuesto, por Soñate, por todo. Entonces, ella, como por ella, yo tenía presente las canciones de Diomedes. O sea, no era un personaje muy querido en la sociedad, ya grandecitos, pues, pero, pero por ella yo lo tenía presente. Y, y, y sí había cosas que musicalmente, pues, porque soy sí, bastante lo menos, yo disfrutaba. Hay melodías que yo de niño o de joven sentía que están muchas veces. Luego cuando ya Diomedes se vuelve esa, esa, esa figura controversial y las drogas y demás, pues se volvió sencillamente un tema en el país. ¿Qué hizo Diomedes? ¿Qué pasó con Diomedes? Y bueno, viene todo este, este eh, des, desarrollo de, de, de hechos y de vainas y la muerte de Doris Adriana y la cárcel y todo este pedazo de Diomedes que se volvió un tema nacional. Eh, un tema así como, como, así como aquí hablábamos de Pablo Escobar todo el día y como que necesitábamos un poco como de, de noticias suyas, o sea, había como, había como una adicción a, a, a su presencia y a sus males, a veces era una cosa muy loca en Colombia en, esa, en esos años. También Diomedes salió una vez como que si no se sabía de Diomedes algo está pasando, o sea, como así que no sabemos de Diomedes porque siempre había algo para contar de él. Cuando él se... Él va a salir de la cárcel, sí, en el año esto es en el año 2005, tal vez. Un amigo y yo, no con el que terminamos haciendo la crónica finalmente, con Alberto Salcedo, que es este gran cronista de amigo, eh, le propusimos a la revista Sojo hacer una pequeña historia alrededor de Diomedes, porque iba a ser su regreso a los escenarios después de siete años, entre escapado de la cárcel y, y preso, ¿no? Esa época que se fugó y vivía en, la, en las casas de los paramilitares, decían, pero también pagó algo de condena, unos años en la cárcel de Valledupar y aquí en Bogotá. Pero sumaron siete años en que él desapareció de su fanaticada, no había noticias de su música, ni canciones, ni conciertos. Entonces iba a haber el retorno en el estadio del Campín. Pero entonces yo no, a mí no se me antojó la historia porque fuera Diomedes, sino porque tiempo atrás yo había hecho otra historia, un año tal vez atrás, sobre un esmeraldero que en su momento fue muy poderoso, que se llamaba Yesid Nieto. Yesid Nieto, bueno, la historia breve es, él, él dirigió un grupo de esmeralderos que se llamaba El Consorcio y ellos más o menos a sangre y fuego, porque suena ridículo, pacificaron la zona esmeraldífera. Este tipo se volvió durante una época muy, muy poderoso en el negocio de las esmeraldas, que tenía una mina. Y yo haciendo esa historia sobre su vida, me hice muy amigo de él. Y entonces yo terminé, me acuerdo que hasta le hice algunos catálogos de sus esmeraldas de exportación. Pero él me permitió a mí ir a hacer una gran historia sobre la vida de las esmeraldas en Boyacá. Y lo convencí de que salieran las fotos y todo. Y él, poco antes de que Diomedes saliera a la cárcel por algún accidente que no sabría exactamente cuál, se volvió como el padrino de Diomedes. O sea, al momento de Diomedes... ¿En serio? Sí,
0: ¿Esa es la conexión?
1: Exacto. Como al momento de Diomedes querer salir nuevamente de, pues, de, de su de esa pequeña etapa ahí como de, de anonimato porque se desapareció este esmeraldero se volvió como su, pa su, su padrino, como su mano derecha y le facilitó muchas cosas. Entonces le prestó un apartamento aquí en el norte de Bogotá para que se quedara esos días previo al concierto. Le mandaba una Homer súper engallada para que lo recogiera, en la que yo fui a recoger a Diomedes. Eh, entonces yo sencillamente me aproveché de la cercanía de ellos, el contacto, para yo poder estar en ese concierto. Pero yo no pensaba que iba a ser una gran historia sobre Diomedes. Y mi amigo... Eso, es un periodista que se llama Andrés Ramírez, tampoco pensamos que íbamos a hacer una historia sobre eso. El cuento fue que estuvimos en el concierto y, es, y, y yo recuerdo que yo sabía quién era Diomedes, yo sabía lo que significaba Diomedes Díaz para el país, pero yo ese día supe de verdad, de verdad, el tamaño de Diomedes Díaz, porque llevaba siete años sin cantar. Y la anécdota más simpática fue que estábamos en el apartamento del esmeraldero yo ya estaba abajo en el garaje con los escoltas a punto de salir para el concierto. Estadio El Campín, lleno. Siete años sin escuchar a su ídolo, ¿no? Y de pronto Diomedes manda a decir que él no va porque se le cayó el diamante que tenía en el diente. El diamante incrustado. Y... Pucha, empezó el pánico, como así, el estadio lleno y nosotros estábamos a, a 20 minutos por el diamante y no, yo no voy a cantar, yo no salgo si yo no tengo el diamante, entonces ajá y sí, tal, y se armó así como toda esta vaina y mandaron traer a, a este ontólogo famoso Marlon Becerra, que es el ontólogo aquí de la celebridad, es otro personaje, es otra cosa también tremenda. Y Marlon, Marlon llegó le, le, le pegó el diamante A mí no me dejaron estar ahí Que me perdí esas fotos Me hubiera encantado Pero no me dio No, era, no, no estaba tan cercano a Esa historia Pero bueno, en fin El cuento fue que nosotros Llegamos al camping Dos horas tarde Dos horas tarde Si no, eran casi tres horas Fue terrible entrar Una, una, una cosa así Caótica Entre escoltas y tensión, Personas No Y yo pensé Pucha, nos van Dos horas un estadio tarde Te linchan más o menos, ¿no? Nada. Yo lo que pienso es la gente y lo que sentía, lo esperamos siete años, pues ya vamos a esperarlo dos horas más, a ver. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo fui el único fotógrafo en Tarima. La única persona que dejaron, aparte de los músicos y Diomedes, estar en Tarima. Y entonces yo me subí, me acomodé. Y hasta ese momento yo iba justo al lado de Diomedes, como, como pendiente de su recorrido. Y de pronto se desapareció Diomedes, yo no lo volví a ver ya nunca más. Y empieza a sonar la orquesta y pues, unos musicazos y ese estadio empieza a reventar y yo miraba una cantidad de mujeres guapísimas en primera fila, Diomedes era feo, pero unas mujeres ahí como, como pues sí, a la espera de su, de su ídolo y de pronto se pierde Diomedes y yo no lo volví a ver nunca más y del, del techo empieza a bajar una canasta de una manera muy básica, o sea como una cadena, un wincher ahí bajando, baja Diomedes en una canasta público y el humo y todo show bastante promedio en eso, pero lleno de energía y en ese momento me acuerdo que Diomedes sale de la canasta y empieza a cantar una canción que dice caracoles de colores la, 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 la. bueno, muy chévere eh, todavía tenía voz, todavía era el Diomedes que se había ido y a mí se me pusieron los pelos de punta y yo sentí que ese manera era una cosa grande porque además ahí donde tú lo veías literalmente nosotros le perdonamos un muerto, no es nosotros la sociedad, pero bueno, tiene un muerto involucrado, digamos, tiene un muerto encima, la, la historia de esta mujer, sea cual sea la historia. Eh, ídolo intocable, no sé, su cuento con las drogas, y yo supe que de esa manera, o sea, sentí la grandeza como por la reacción del estadio y por la naturaleza de todo, del, del diamante del estadio, de, de todo lo que pasó. Y recuerdo que después de eso, esa misma noche él daba otro concierto más privado en un club del norte, o sea, si nosotros llegamos dos horas tarde al campín, más lo que se demoró el concierto y los saludos y luego salir del estadio, y luego, al otro lado llegamos cuatro horas tarde, o sea, el concierto fue una cosa casi como de amanecer y lo mismo, me pareció que si la gente lo esperó tanto y el nivel de devoción y las cosas que le gritaban desde abajo yo supe que era un mega personaje pero la historia nunca fructificó con este, con este periodista, yo sencillamente ese material me quedó guardado, él no lo arrancó de ahí y luego apareció mi amigo eh, Alberto Salcedo que también tenía planes de hacer esa historia, pero pues muy a su nivel, una historia de larguísimo aliento y con todos los detalles y como toda la belleza narrada, desde como lo hace Alberto. Eh, y ahí sí ya los dos nos dedicamos a, a, a buscar sus pasos, a buscar su gente, y en eso duramos tres años y medio. No trabajamos todos los días ni todos los meses, pero... Durante tres años y medio Alberto y yo pusimos junto toda esa información Todas esas fotos Todo ese archivo Todas esas anécdotas que aparecieron alrededor de la vida de él En esa crónica que se llamó eh,
0: En que termina con las fotos del concierto, ¿no?
1: Que termina con la foto del concierto, exacto eh,
0: Entonces tú viste allá en vivo
1: Sí, yo lo vi, lo vi en vivo vez. varias veces Lo vi en vivo varias veces Conocí a su familia, conocí a su gente Conocí a sus amigos, a sus amantes a todos sus hijos, la mayoría por lo menos los retraté, a todas las casas a las que yo llegué, de amigos suyos, de personajes cercanos, siempre pregunté qué tipo de archivo tenían, yo nunca me llevé nada, sino hacía fotos de sus fotos ahí mismo, y logré poner junto a una historia pues de, 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 de una vida entera de, dedicada al arte, pues, a la canción, eh, desde sus inicios, y, y, y sobre todo porque Alberto en la crónica, si la leíste, es, es una crónica muy, muy llena de, de anécdotas y cosas. Hasta el libro también, ¿no? Claro. Y de cosas inverosímiles alrededor de la vida de Diomedes. Bueno, yo tuve la, la fortuna de escucharlas de ella voz y, y de ver a la gente contando cosas que podían ser eh, de literatura fantástica, pues, pero eran justamente porque eran de Diomedes las. ¿Y cómo hablan las personas de él? Yo siempre. La, su gente cercana. A ver. Pues como para hacerte la, la, la cosa breve. Mira, yo con Diomedes yo aprendí algo, yo sentí algo. Y es. Eso aplica para él en este país. Cada país tiene sus ídolos y de sus tamaños. Pero una cosa muy distinta es que a ti te digan famoso o conocido o que eres un berraco en algo y te lo reconozcan en los medios y públicamente te digan esas cosas. Y otra cosa es cuando la sociedad o bueno, tus seguidores pasan a llamarte Dios. Cuando logras estado este, por... O sea, si te un cristiano, te... Te regaña, porque Dios es Dios, no, pero cuando esa gente le da ese nivel de, de, de deidad, a, a su, es otra cosa, porque yo pienso, eh, eso en algo te afecta, pasa un poco como Maradona, Maradona es un dios del fútbol, ¿okay? pero no a todo el mundo, no sé, a Gareth Bale no le dicen Dios todavía, no le van a decir Dios, hay que ganarse ese derecho, así te lo digan de manera, eh, no sé, muy boba al principio de tu carrera, pero cuando tú te consolidas sin efecto para una gran parte de tu público, eres un dios, eso te jode la cabeza. Mal. Porque básicamente tú no sabes en qué planeta estás viviendo. Entonces, por ejemplo, dios, yo me acuerdo las pocas veces que estuve cerca de él, era evidente que ese tipo no tenía idea de cuánto eran 50 mil pesos o 500 mil o 5 millones. Porque él no tenía que cagar plata en su bolsillo, porque él no tiene que ir a la tienda a comprar nada, porque su vida está un poco resuelta y la adoración es suprema. Entonces, yo, yo con él empecé a sentir que eh, era no por excusar para nada, porque me parece que pues, cualquier cosa alrededor de, de un asesinato está mal, y en fin, la historia es más compleja de lo que, de lo que parece, pero eh, pero empecé un poco como a excusarlo, porque a mí me parecía que era un niño grande, era un niño que no sabía, eso antes sabía que era un que canta y. Y los pájaros se quedan en los árboles escuchándolo más o menos, porque él lo, lo criaron así, ¿no? Eh, y también, a, habiendo visto toda su vida, todo su recorrido, el pueblo donde nació, la casa donde se crió, en fin, yo también entendí que, y eso me lo hizo ver un amigo de él allá en, en la Junta Guajira, en su pueblo, que estando con Alberto nos dijo, estamos hablando ya como de los excesos de la fama de Diomedes, y ese pueblo es un caserío. Literal, son casas de una planta, bajiticas, en medio de un desierto, un peladero donde literalmente tú ves el heno formarse en bolas y avanzar así. Calor, absurdo, una cosa, todo absurdo. Y el, y el amigo nos decía, miren a su alrededor, miren esto. Es un pueblo, de no diría que es miserable, pero es un pueblo bien bien humilde. Dice, ahora imagínense estos 50 años atrás. Imagínense que ese niño de aquí salió a cantar en los mejores lugares de Bogotá, en el hotel del Salón Rojo, del Hotel Tequendama, entonces también yo aprendí a dimensionar que ese campesino que fue espantapájaros de un hogar muy humilde porque yo conozco a sus papás, a sus primeras novias, además tú eres el entorno del pueblo y, y, y de un momento a otro te vuelves una, una figura tan importante para la... es que ni siquiera es para la cultura del país, tanto como para la, el amor de tu país, porque, porque lo importante de Diomedes era dedicar sus canciones, es, 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 es sentir su... Sus, sus amores frustrados Sus alcances alrededor de, de la música Entonces eso me parece que, que en él en particular lo, 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 lo pone en una esfera Distinta Es una persona que te digo No tiene que, no tiene que ir a pagar nada nunca Y, y el reconocimiento es, es Lo que él recibía de vuelta Desde las mujeres que le caían para acostarse con él Hasta No sé permisiva que era la ley con él, pues de hecho estuvo escapado y se quedaba en ficas donde la misma ley sabía dónde estaba y lo podía lograr, eso no lo eso lo logra un rockstar de verdad eso Pero
0: como tú dijiste, es más de un rockstar, ¿no? Claro. es un punto que es
1: es una deidad, yo me acuerdo acá en los noticieros cuando, cuando él estaba preso en Bogotá y en Valledupar yo creo que había gente que iba con pancartas y como con un, un, el alma así cargada de dolor de que cómo así que su ídolo estaba preso ¿Cómo así, que, ¿Cómo así que no lo dejan salir si mató a una mujer? Pues como si, como si se le permitiera a él que él, él sí, ¿sabes? Y, y las manifestaciones de cariño. Entonces yo siempre vi gente, volviendo a tu pregunta, gente que lo idolatra, lo adora, lo eleva a unos niveles... Más allá de la comprensión inclusive Y también he dado con la gente que lo y Lo considera la peor forma Y la forma de representación de machismo Y de vulgaridad Y de, y de ejemplo Y de todo alrededor de, de, de su vida Pero pues yo también Yo he estado por melómano y todo yo Me gustan las biografías De rocks y todo, no es fácil ser un rockstar Punto, no es fácil o no es que tú escogiste ser drogadicto y díscolo y tal, eso, eso es una cosa muy, muy complicada. Y él en este país es, libra por libra, el artista más grande que hemos tenido. No solo hablando de Grammys o resultados o demás, sino el de respuesta del público a su arte, a su música. Yo creo que es Diomedes.
0: No, eh, antes de arrancar como la próxima pregunta que tengo, por como... Dichos, montado en este, hablando con Sergio Pabón de este Picnic, le dijo, hay un momento clave, si tú eres una la con cuando la persona es en un mortal, a un dios, mm. en frente al en pasa, tú puedes verlo. Sí. Pero se si parece con él, fue tan grande que fue, este fue permanente. El momento que ha salido, todo vieron un dios. Sí, 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 En el momento, entonces, es, en él dijo también, es como unas personas, la fama llega a la, la cabeza en... Afectan por siempre. A veces las personas es que Pero no que... son más grandes después porque pueden como pelear con
1: este. Hay fama sin respaldo, ¿sabes? Hay fama que se mantiene. Pero digamos, en el caso de Diomedes también ayuda a la idiosincrasia nacional, el, 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 el toque costeño como a mitificar, yo no sé si tú te has dado cuenta pero a los colombianos encanta mitificar todo, o sea James, James tiene 24 años, 25 años y estamos que lo convertimos en un diosa como de lugar pero todavía no ha hecho lo que se necesita para entrar al panteón, digamos del fútbol mundial, pero aquí queremos aquí todo el mundo, entonces si tú miras, somos, somos muy sentimentalistas y muy bobos como con cualquier persona que le haga algo a nuestro sido Pero antes fue Falcao, no el Tigre. Claro, pero, pero a lo que voy es aquí lo tomamos personal. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el año pasado, la temporada pasada hablar de fútbol, que también me encantaba es, a, a, a cuadrado lo tenían sentado en el Chelsea, Muriño. y a, a, a James, entonces lo estaba sentando, eh, y Jackson en... Y el otro, entonces, ¿sabes qué piensa el país? Uy, es que nos odian por ser colombianos, nos tienen en la mira por ser colombianos. Nosotros, los colombianos creemos que somos unos seres como, como superiores en un montón de cosas y que todo lo que nos hacen es personal, ¿sabes? Entonces, de esa misma manera, por ese tipo de frustraciones que nosotros tenemos y con las que vivimos, también nos gusta convertir a nuestros ídolos en todo lo que nosotros no fuimos o no somos o no seremos. Entonces nos vemos como, nos gustaría estar en ese pedestal y en ese pedestal, el más alto, la persona que más hemos subido es Diomedes Díaz. No hay un deportista que hayamos elevado tanto como por perdonarle un crimen. No hay. Y aquí adoramos a Juan Pablo Montoya, pero es el tipo, no tuvo que matar a nadie, o no, ¿sabes? No se metieron problemas de ese estilo. Pero a este man sí lo tenemos allá.
0: Yo estoy pensando mucho en, um, en tu profesión. Y la, la palabra, como antes pensando como dispara, literalmente tú tienes la cámara, la persona les presta atención. Es como una pistola figurativa, pero no es. Yo llega a una otra analogía, que es. Es como tú tienes un llave de magia, pero tienes que ganarlo con confianza en este llave para convertir, como dijiste, en abrir puertas que antes no existían. Tú has entrado en mundos, mundos que nadie puede entrar porque tienes una la cámara. También tú puedes acercarse a cualquier persona porque tienes este llave de magia. Tú tuviste que aprender este mundo de hombres días, de este mundo de deportistas, de un mundo de, de como las antemíneas personales, de los perros, de los muertos, porque tienes esta llave de magia, ¿no? Esa es una cámara. Si tú puedes, tú puedes, pero tú puedes abrir cualquier puerta si tú sabes cómo manipularlo, ¿no? Sí. Esa es una cámara. ¿Qué opinas? Porque para mí es, es mucho más que yo he pensado una cámara por la capacidad de aprender de otras cosas en otros mundos en entrar solamente con una cosita que es más o menos una llave.
1: Mira, eso es bien curioso y la pregunta me parece muy chévere porque de entrada, antes de que la, la cámara se convierta en esa llave que te abre esos mundos, la cámara de entrada y antes que nada es una llave que te la cierra todas. Es decir... La gente, y yo hablo en lo puntual, Colombia, mi país, la gente aquí desconfía muchísimo de las cámaras. Es decir, sí. si yo salgo a hacer un recorrido y me ha pasado, por ejemplo, con alumnos que yo los... Eh, les he dado talleres y les digo que vamos a hacer un día de trabajo en la calle o algo vea la cantidad de problemas que tienen. Y yo he tenido problemas en ciertas edificaciones. Sale el celador a prohibirte que hagas una cámara porque, porque hagas una foto porque, piensas que, porque piensan que... que que vas a poner una bomba o que eres de un grupo terrorista o, o, o que si estás haciendo la foto de alguien, si estás haciendo street photography y te levanté la cámara a ti, entonces porque me vas a secuestrar. La cámara produce una cantidad de prevenciones inimaginables para el que no la tiene, al que se la están apuntando, al que se la levantan, el, el que está en su terreno y se le metió a alguien con una cámara. Genera una cantidad de sospechas y e incomodidades. Yo he llegado a decir de manera muy exagerada en algunas charlas y a mis alumnos como que aquí es más... ¿Cómo es más fácil tener un fusil que una cámara? ¿Te va mejor con un fusil que con una cámara? Porque Qué la traidia. cámara, claro, genera una cantidad de desconfianza. Si las cámaras y si los celadores, te repito, puede ser una pesadilla. Digamos, operar como fotógrafo de manera libre puede ser un, un problema y todos los fotógrafos que digan que trabajan en la calle te lo pueden asegurar. Y si son aficionados más, porque también demuestran, se ve, se ve la... la, la, la lo amateur que se es, viendo los nervios, terrenos. entonces, se empezará para complicaciones, hay que ser habilidoso, o sea, cuando se levanta la cámara, y se, de manera efectiva, se hace una foto robada, entre comillas, chévere, pero en general, es un problema, ahora, cuando tú, logras, más por virtud, de tu carrera, de tu nombre, de la rentabilidad, de la, de, la, de, la, perdón, de la revista que estás representando o del periodista que te acompaña cuando tú logras que tu preproducción tus preparativos para ir a contar una historia un mundo un submundo una nueva cultura o algo cuando se logran es, la llave es fabulosa porque lo que sucede es que así como todo el mundo está de manera desconfiada tratando de cuidar su identidad su intimidad o no hacerse secuestrable por una foto o sabes esas, esas prevenciones que te conté de la misma forma cuando esas prevenciones se, se cancelan, desaparecen, lo que aparece es, todo el mundo quiere contar su historia. Todo el mundo quiere que, que decir por qué yo soy bueno en esto, o esto que me pasó, o cómo murió un pariente mío que quería, o mi perrito cómo se murió, o cómo adopté a mi gato. Todo el mundo quiere contar sus historias. Todos, en el fondo, pues queremos, como dice el viejo con ese refrán, nuestros 15 minuticos de fama. Y una cámara te los puede dar con que salgas en una, un recorte chiquito de una revista es suficiente para que tu vanidad, tu vanidoteca, por, se, sienta, se sienta cómoda. Yo me acuerdo cuando yo, era, yo vivía en Inglaterra y empecé a estudiar fotografía ya en forma, cuando yo ya había decidido ser fotógrafo, eh, un profesor al que le debo mucho también me dijo un día, él, él fue el primer profesor que a mí me dijo como, creen, me gustan tus fotos, cree, cree el. Créele a, a tu ojo de fotógrafo Fue el primero que, porque en ese momento yo era Aficionado y me gustaba y quería hacerlo Pero él me dio la confianza Y yo me acuerdo que en algún momento el, eh, Mi profesor me decía Si tú quieres ir sabiendo Mientras te dan un trabajo como fotoperiodista o Que eres que es, que bueno Manda, en esa época eran muy populares En Inglaterra las revistas de fotografía También había bastantes eh, Manda fotos no a concursar Sino con preguntas tontas ¿Cómo así? Para ver tus fotos publicadas. Ojo, yo no, yo no era periodista, no era fotoperiodista. Las posibilidades de que me contrataran a alguien eran nulas. Pero uno quiere ver su foto publicada o su historia publicada. Uno quiere verse publicado. Todos nos gustaría que nos hicieran un programa de televisión, nos hicieran un programa de radio, un fotoreportaje o un reportaje contando cualquier pequeñez o cualquier grandeza de nuestras vidas. Eso nos pasa a todos, yo lo he sentido. Eh, entonces yo me acuerdo que él me decía que mandara fotos a las revistas solo para ver si me los publicaban y para yo tener sección satisfacción preguntas ver una hice mía publicada. Entonces yo rollo y me salió tal cosa, sino como a la sección de preguntas tontas. Oye, hice esta foto con tal rollo y me salió tal cosa y tales. Y yo solamente quería, mi vanidad solamente quería ver una foto mía que dijera Camilo no, donde yo solamente quería ver mi nombre en print, en algún lado. Entonces, todo el mundo quiere eso. Entonces, cuando tú llegas con la llave mágica, que es la cámara, todo el mundo se abre. Y mucho más lo que yo hago, que es voy a contar historias de verdad pues con un nivel de profundidad mayor al de la vanidad promedio de la gente. Entonces la gente quiere contar sí porque están sufriendo en su comunidad o cómo es la vida en una ranchería de la Guajira o sus problemas o, o el soldado contándote, eh, listo, sí, estamos desmantelando un laboratorio de coca, pero te está contando también su intimidad de la cual tú puedes ver otras historias posibles o potenciales o le puedes adicionar cosas a esta. Entonces es una llave con un poder increíble que eh, pone en tus manos la responsabilidad de usarla bien. De darle un buen uso.
0: Y en, con nuestra conversación anteriormente, tú has cambiado. Primero fue, yo quiero mi nombre allá. Y ahorita es, tú quieres poner el nombre de otra persona, mostrar cómo contar su historia, ¿no? Antes fue, mira mis fotos uh -huh. que han hecho. Y ahorita, es, mira a estas personas, no me importa si las personas publican como reciben mil likes. Uh -huh. Yo quiero la historia, es la verdad. No es como una mentira uh -huh. tratando de recibir likes. Esa es la verdad. Esa es mi visión con símbolos para contarlo. Disfruto no, pero es la verdad, ¿no?
1: Um, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí.
0: Es, es como... Mira, la, estoy hablando más de Transition en tu carrera de un fotógrafo.
1: Sí. Mira, al principio es cierto. Al principio a todos nos mueve la vanidad de querer o empezar a figurar en lo que tú haces. Si tú juegas fútbol, tú quieres rápido entrar a un equipo de primera división y que ojalá el domingo salga el gol que hiciste, una entrevista acerca del buen desempeño que tuviste y si eres artista, quieres que ojalá te reseñen tu obra y demás. Todos queremos eso. Entonces yo ya llevo unos buenos años en los cuales cada 8, cada 15, cada 20, cada mes mi trabajo está en la picota pública. Yo pongo mi trabajo para que lo destrocen o guste. Entonces eso a ti te da un callo, te da una fortaleza. A mí ya no me da miedo publicar. Si a mí me mandan a hacer una historia y me pagan unos tiquetes aéreos y me involucra producción y todo, yo vuelvo tan seguro que lo que tengo es bueno, que lo entrego y se publica. Y a mí nunca me han devuelto una foto. Es un récord que a mí me gusta mantener vivo. Eh, pero con el paso del tiempo esa fortaleza que te da publicar, que la gente te destroce o te alabe tu trabajo, porque es parte de esa seguridad que eso te da de hacerlo, te va mermando muchísimo la vanidad. Porque tú te das cuenta, primero, de que ya eres una figura pública en cuanto a lo que publicas, no estoy hablando de que seas una persona conocida, eres público. Hay gente que no ha visto mi cara, pero gente a gente aficionada a la fotografía que puede decir eso es una foto de Camilo Rosso, o me gustan las fotos de Rosso o no me gustan las fotos de Camilo Rosso pero saben que hay un fulano que se llama Camilo Rosso así nunca me hayan visto la cara uno no es así de público yo tampoco tengo muchas fotos mías como dando vueltas por ahí pero bueno eh, entonces ya pasa lo primero en estas cosas, es que es tu nombre adquiere fuerza y respeto, pero sobre todo está relacionado a un tipo de calidad, a tu calidad a la calidad de tu obra. Entonces Camilo Roso se reconoce porque hace fotos de ta, 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 y fulano de tal hace fotos de tales, y digamos que en cuanto a eso estamos tranquilos. Lo que termina pasando con el tiempo, lo que me ha pasado a mí con el tiempo, después de tantos años publicando y haciendo cosas tan maravillosas, tan fabulosas para marcas o libros o lo que yo he hecho, es que te pasa un poco como cuando... En, en el espacio el astronauta o la nave toma distancia y te das cuenta que eres una motita de polvo realmente sí. que 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 tú no eres, o sea, yo, yo puedo, a la gente le puede encantar mi trabajo, pero yo siento que yo no soy ni voy a ser Irving Penn, que es uno de mis héroes de la fotografía. Que Diane Arbus logró un lenguaje y unas cosas poderosísimas que, no, o sea, no es que yo no las vaya a lograr, sino sencillamente lo mío es tan distinto que ella ya fue Diane Arbus o Abedon, la, la gente que yo admiro, que los considero de verdad unos maestros del oficio, que duraron una vida entera dedicados a su oficio, que se murieron ya. Y su oficio sobrevive. Entonces, a mí ya, a esas alturas del partido, yo lo que veo en mi vida profesional es yo voy a seguir haciendo todas las fotos que me pidan, más las mías, lo que yo me invento, mis proyectos, mis libros y cosas personales, los voy a hacer con la misma pasión y la misma entrega. Y, y con la misma intención de que ojalá sea una obra suprema y que ojalá sea grandiosa como me la imagino. Pero, hermano, después de que yo me muera, es que se va a saber de qué se trató mi obra. Es donde... donde, donde, donde la historia toma toma distancia y ve el verdadero valor de un artista, por ahora yo me puedo ganar un premio, pero un premio o, o amigo que se gana un premio no quiere decir que es el, el mejor fotógrafo de la comarca ni de nada, no existe el campeonato nacional de fotografía, no existe el campeonato mundial de fotografía, no existen las artes, ese tipo de cosas, entonces para mí en ese momento más que la vanidad y todo, chévere publicar, me gusta que mi nombre siga saliendo. Pero yo en este momento pienso es, es en, en, en que lo que me resta de vida, yo pueda completar un, 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 un body of work, un, un grupo, un bloque de trabajo muy muy consistente que ojalá trascienda en el tiempo. Pero por ahora yo tengo que pagar cuentas y, y el ardiente y demás. Y lo hago con todo el amor del mundo porque si no, no haría esto. Por eso lo sigo haciendo. Pero yo ya no pienso que mi obra y que mi vanidad la van a lograr en vida y que me van a posicionar por encima de alguien de mis colegas o de mis estudiantes o de la gente que viene porque estoy entregado a que el tiempo es el que se va a encargar de eso. Yo por ahora quiero que mis ideas salgan tan limpias y tan bonitas como me las imagino, que mis proyectos salgan tan impecables como los siento y los pienso. Hago todo lo posible, pero ya dejé de pensar en términos hace mucho tiempo, términos vanidosos de que, de que tengo que ser considerado el mejor de o el que más. Nada, yo hago fotos, las hago bien y al que no le gusten, pues no me llaman para esa empresa no trabajaré hay revistas por ejemplo con las que yo no me he entendido bien no nunca ha pasado nada personal pero mi estilo fotográfico no sé si no sienta el de ellas y eso pasa lo mismo lo que pasa con todos los deportes o sea hay jugadores que no le sientan a un equipo y son unos monstruos entonces es, es importante en, en un momento de, de la carrera como el mío desprenderse del ego y de la vanidad y sencillamente pues con mucha humildad sí mirar cada tarea como algo nuevo como algo eh, importante para la vida de uno mismo y hacer de eso lo mejor y ver de qué, en qué convierte eso el tiempo
0: me gusta es, es difícil porque tú estás tratando contar un mensaje, una historia mostrar un momento, la verdad sin perder quién es Camilo Rosso, entonces es un balance entre comunicar un mensaje por otra persona, por otro medio pero al mismo momento ser 100% representativo quién eres tú, ¿no? A veces es más complicado en unos, me imagino, un ser un fotógrafo es más difícil de otros porque a veces piensas que están perdiendo tu, tu alma, tu arte, y a veces es tratando de forzar tu arte en otras personas, entonces es un balance entre ser tú lo mismo, ¿no? Entre como el arte en el cliente en...
1: Es ser honesto, o sea, no, yo ahora lo veo porque una de las cosas que más agradezco De, de, de lo que me ha permitido ver la fotografía Es haberme podido acercar A gente muy, muy grande A gente muy, muy buena en lo que hace Con la llave Con esa llave, pero, pero además poder Digamos, por ejemplo, yo alguna vez Yo retraté a Peter Greenaway Eh y es un director de cine de culto es una persona suprema, yo tuve, bueno me, fueron cinco minutos, pero yo tuve acceso a esa persona que en el mundo de lo que él hace es notable, ¿sabes? De igual manera yo he retratado, no sé, aquí a escritores grandiosos, fabulosos, a periodistas fabulosos, a deportistas increíbles eh, hace poco hice un trabajo con Catherine Barwin bueno los de Red Bull los veo seguidos, son amigos, y son sobrehumanos porque todos son sobrehumanos, pero por ejemplo Catherine Barwin que es un poco pues, más aterrizada para todos aquí en el país, como haberla visto saltar de cerca como como haberla podido como tocar ¿sabes? como ese tipo de cosas de alguien que es la mejor en lo suyo literalmente porque eso es una competencia Catherine es la mejor saltadora triple del mundo en este momento entonces cuando cuando yo he tenido acceso a esas personalidades a esos a sus niveles en la literatura en la música digo yo le di la mano a Black Francis y es uno de mis ídolos a Trent Reznor lo he visto a metros es decir, es decir gente así eso te aterriza un montón. Porque yo le puedo estar haciendo la foto a Trent Reznor o al, al ídolo que yo tenga o a la mega figura pero yo todavía no soy de esas ligas, de ese nivel, ¿sabes? O sea, no, no hay un igual a igual. Yo sí siento que hay una persona que es super, su, suprema en lo que hace, que es superior en lo que está haciendo. Y el hecho de poder estar cerca, minutos o a veces horas, y poder ver cómo se mueven, cómo escupen, cómo comen, cómo tratan a, a sus empleados alrededor, cómo, cómo alzan a sus hijos, porque por ejemplo, en Rest, no me acuerdo que uno con su familia y todo, ¿Cómo ve, y, y los ves tan aterrizados, tan normales, y sobre todo tan desprendidos de, de la vanidad maligna, yo creo que todos tenemos un nivel de, mal, de, de vanidad, pero esa, esa, esa vanidad humillativa, dañina hacia el otro, eso te aterriza, porque tú dices, porque... Este man que es mi ídolo, que es mi figura Que hace cosas imposibles Mi amigo Jonathan Flores que murió El que hacía el hombre pájaro Un atleta de Red Bull que se murió Jonathan hacía unas cosas increíbles Volaba así a unas distancias loquísimas De las montañas a unas velocidades supremas Y era mi amigo y parchamos Y, todo, y yo veía que en medio de todo era un man tan preocupado Por sus perros, por sus animales, por su esposa y demás Pero que su arte supremo Lo que lo llevaba a ser una persona notable Para nada ha dañado como su corazón y su humildad y su bondad, de esas personas yo aprendo muchísimo. Porque nunca serás tan bueno como para humillar a nadie, para humillar y maltratar a alguien. Nunca, no importa, puede ser Ayrton Senna, puedes haber sido Paul McCartney, haber sido un Beatle, pero ni eso te da el derecho de mirar a alguien mal y maltratarlo. Y de hecho, si tú escuchas y ves historias alrededor de esta gente grandiosa del mundo, hay algunos que son los cretinos, pero muchos son gente muy bella. McCartney es un tipo hermoso, un tipo bello. ¿Sabes? Tendrá sus cosas, no se sé pero, pero en, en esencia es un tipo bueno. Y por eso esa, esa gente se sostiene en el tiempo en la historia y terminan manteniendo su obra por muchos años. Pero ese
0: también es todo a través de su cámara, ¿no? Hmm. Claro. Es, es como
1: es. Entonces, inmortalizar eso, o sea, tener la posibilidad de tú llegarle a un personaje así y poder inmortalizarlo en un retrato, o en una historia personal, es un privilegio grandísimo.
0: tú eres también con su cámara en una escuela permanente de conocimiento, de
1: aprendizaje? Sí, todo el tiempo.
0: No hay un momento cuando no, tú paras. Entonces, todo el tiempo. Ese es para mí, es, es como yo dije la llave, ¿no? Es, hay, cuando yo siempre estoy pensando en los actores, yo siempre estoy, en, yo pienso es un arte fabuloso porque es... Pueden entrar al mundo por un año, seis meses, aprender en mover, en aprender sí. una cosa. En la cámara tú tienes la misma capacidad, ¿no? Es entender mundos.
1: Y, y mira que cuando, cuando usted pasa como fotógrafo, creo que a los escritores también les pasa, pero bueno. Pasa que tú sabes que tienes esa llave, que tú tienes acceso a ciertos mundos, ciertas eh, áreas de la vida que no todo el mundo tiene acceso. Cuando tú ya has madurado como fotógrafo, cuando tu profesión está consolidada y demás, tú ya sabes cómo quieres utilizar esa llave. Y sabes, digamos, inicialmente, cuando yo empecé a trabajar, digamos, en medios acá, era una sorpresa que me dijeran, tienes que ir a retratar a fulano. Tienes el privilegio de llegar a retratar a alguien que admiras eh, y demás. Eh, eso digamos, que te, te llena como de nerviosismo. Es parte como de la, de la novatada que tú estás cumpliendo pero después de un tiempo no se vuelve un tan hábito como para que no te importe sencillamente aprendes a controlarlo, sabes controlarlo y entonces tú ya llegas en función de trabajar alrededor de tus ideas y de cómo quieres tú plasmar a ese personaje en el caso de un retrato, entonces eh, antes digamos que tenías que vencer el nerviosismo para que la foto te saliera bien enfocada y demás, después de un rato lo técnico y demás se interioriza tu visión y tu previsualización logra que llegues a algo ya es una cosa de qué tipo de ¿Cómo haces uso de tu personalidad, de tus talentos, para que esa persona esté cómoda, para que puedas lograr extraer de ese sujeto lo que tú quieres como retratista? O en el caso de una historia, poder reencontrar el tono que tú quieres contar, pero ya es un dominio de la técnica, de la profesión eh, y de las emociones también, volviéndolas a involucrar acá, en favor de, eh, de, de, de algo que tú quieres contar, cómo lo quieres contar.
0: Y las, y las últimas preguntas... ¿Qué quiere primero? Si, si tú puedes tener cualquier superpoder, ¿qué vas a escoger? El, como de Ezequiel, dijo la capacidad de absorber cualquier información para aprender como uh -huh. la Matrix. Si yo quiero aprender como sí. volar un, como un helicóptero, Eso está Eso me entonces, chévere. ¿qué es tu superpoder sí. para Camilo?
1: Eh, sí yo creo yo creo que el, el poder del aprendizaje constante y, y es, es algo que yo no, no quisiera perder porque lo tengo pero sí me gustaría maximizarlo y convertirlo en un, en un superpoder poder hacerme mejor músico en, en poco tiempo no porque tenga pereza el esfuerzo el camino de recorrido sino sería un supertalento que me gustaría me gustaría cantar mejor me gustaría leer mejor inclusive por ejemplo por mis niveles de comprensión llegaran más allá eh, yo creo que sí, el poder, el poder del, del, del aprendizaje rápido sería chévere
0: un mensaje en una cartelera gigante, enorme en el aeropuerto de Eldorado el internacional, cualquier mensaje en una cartelera enorme, ¿qué mensaje vas a poner para todas las personas? llegando y, y saliendo
1: eh, uy, yo creo, yo creo que pondría algo algo como Vivir y dejar vivir, ¿sabes? Como yo, yo tengo una fijación con, con la gente que le hace las cosas difíciles a, la gente, difíciles a la gente. Me parece que si hay algo valioso es que nadie te moleste en lo tuyo, ni se meta en tu vida, ni se meta en tu vida. Entonces, un aviso sería como, como algo así, como a lo tipo de, de película, título, título de película de James Bond, como viva y deje vivir.
0: Sí, eso es bueno. Exacto. ¿Como con la imagen o solamente blanco?
1: Nada, blanco, solo, solo texto, que solamente entre el texto. Ajá.
0: ¿Y qué es éxito para Camilo? ¿En quién es éxito o un éxito?
1: A, a mí me parece que el éxito. El éxito. A, 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 me parece que el éxito. Una buena manera de verlo puede ser eh, representado en, 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 en dos acciones muy sencillas. Eh, Digo, eh, para alguien que tiene una responsabilidad frente a un público o frente a su, a su arte, que es acostarse tranquilo y levantarse tranquilo. ¿Sabes? A mí, a mí últimamente cada vez me pasa más que la, las dos o tres cosas que logro hacer en el día, así sean poco, un poco un avance breve en alguno de mis libros, lo que yo estoy haciendo. Yo me acuesto con satisfacción de hoy avancé, hice algo que mañana o pasado se va a materializar, pero lo hice bien, me voy a, a dormir tranquilo, no me voy a dormir con deudas de ningún tipo, no estoy hablando de las económicas, sino emocionales o fotográficas o artísticas. No me gusta este mucho. Y levantarse también con la idea de y hoy voy a solucionar el pedacito que me hizo falta o voy a hacerle voy a echarle más gasolina a esto que me hace falta. Eh, y, y ahí poco a poco tú vas viendo cómo a lo largo del tiempo eso traducido, porque estamos hablando de la tranquilidad de tu trabajo, de tu obra, de tus emociones, de, de, del alcance de lo que tú haces se traduce en éxito en éxito finalmente, lo vas a representar representado sí. en tu vida en la calidad de tu vida
0: me gusta que tú dijiste, que dijiste sobre deuda emocional uh -huh. es decir, deuda es mucho más grave que claro, cualquier cosa claro. de plata no.
1: alguien te presta plata, te quebraste, te vas al sofá de tu amigo pero cuando tú te acuestas con la de no sirvo para nada, no hago este nada huele, no hago no nada no tengo nada, no soy nadie en mi trabajo, tales vez no yo ahora he entendido y, y, lo, y lo digo por mí porque considero que en lo mío lo que yo hago soy exitoso y ahora y se lo debo a que llevo muy buen rato acostándome tranquilo y levantándome tranquilo yo me gusta mucho porque
0: muchas personas hablan de felicidad pero después de muchas conversaciones yo pienso que no es felicidad porque si siempre estás feliz no hay valor pero tranquilidad para entender cuando tiene problemas puede solucionar con la felicidad disfrutarlo pero este tranquilidad este momento zen para pasar sí. desde, desde a Sí, me gusta por ese mucho.
1: lado va es finalmente tú sabes el zen no se puede explicar no hay una explicación de diccionario o larga que explique el zen si tú quieres ponerte delicado con eso y saberlo... ...lo que te recomiendan es ir a experimentar algo Zen en Japón... ...entonces hacer bonsáis ...o el tiro con arco y flecha... ...o la costura, lo que tú quieras... ...pero es una experiencia vivencial para que te dara Zen... ...pero de todo eso... La, ...la mejor explicación que yo alguna vez encontré... ...hecha texto, hecha idioma del Zen es... ...Zen es... ...bebe cuando tenga sed... ...duerme cuando tengas sueño come cuando tengas hambre y suena bastante básico, pero así eso aplica para todo, para todo, para todo en la vida. Y, y esa tranquilidad es la que me, me parece que te hace tomar distancia y ver que tu trabajo, tu vida ha sido exitosa, lejos de lo que se considera éxito, salir en primeras portadas o salir con la modelo tal o lo que, lo que la sociedad cree que es éxito, ese no es. Me parece que es finalmente la tranquilidad de poder estar haciendo lo que tú haces al nivel que lo haces, con el nivel de complicación que quieras, con el nivel de compromiso que quieras, y, y sobre todo como con la tranquilidad de que no importa qué va a pasar después, si te lo destrozan o te lo alaban, no importa porque tú necesitas deshacerte de algo que te inquieta desde adentro. Eso le pasa a los fotógrafos, le pasa a los músicos. Cuando, cuando tú estás pensando en agradar a tu público, estás haciendo lo peor que puedes hacer. Porque no se puede poner de acuerdo a todo el mundo. Pero... Si a ti se te ocurre que tu obra salga de tal color o con tal forma o de tal duración y lo, y lo recibe la sociedad, digamos, tu público más bien que mal lo hiciste bien
0: Y la última pregunta ¿Qué es el mejor, con, mejor consejo que has recibido en tu vida? ¿De dónde viene? ¿O qué consejo tienen las personas que quieres como partir, como compartir con los oyentes antes de, de mm. terminamos.
1: Mira, a mí, uh, hay con, son muchos consejos, mi, mi, mi papá, mi papá me dio unos consejos, yo creo que sí, mentiras, ya sé cuál fue, mi viejo, yo tendría por ahí unos 15 años tal vez, y mi papá, un día en alguna escena vimos a alguien, algún amigo como haciéndole mala fama o mala reputación a otro amigo con el que compartían trabajo, fue una cosa así como de envidias, ¿no? Y se vio ahí en el grupo. Yo me acuerdo que ya después cuando se acabó la situación pasó, mi papá se acercó y me dijo, usted siempre rece y trabaje para que su cosecha sea muy buena, no para que la de su vecino se dañe. Y yo a a y me lo repitió un par de veces más adelante en los años. Y entonces, gracias a eso yo entendí que finalmente... Eh, la gente alrededor importa, por supuesto, y afectan, pero lo tuyo es tuyo, es decir, tu, creati tu, tu creatividad, tu, tu obra, eh, tus intenciones, son, son muy personales, no puedes contar con que al, a otro le vaya mal o desgastarte en, 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 en sufrir por el éxito de otra persona uno de tus colegas, eso es, 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 es absurdo, es una cosa absolutamente personal y así te la va a tomar la historia y la vida, eh, es como por lo que te van a juzgar y te va a medir la historia, digámoslo.
0: Pero en el, en el sentido que no, no disfrutar como el sufrimiento de cualquier otra persona para sentir bien, eso, eso no es un... pasar como no sentir bueno que tú eres mejor de otra persona.
1: Pero... A ver, es, digamos, voy a, voy a traducir un poco en el caso de la fotografía y lo puntual de la fotografía, y es, um, para la fotografía, Tú requieres una técnica, el desarrollo de una técnica o varias técnicas, el manejo de tus equipos, pero más allá de todo necesitas una visión, tu visión personal, tú cómo ves el mundo, cómo lo interpretas y cómo lo traduces. Eso no te lo enseña a nadie, eso no se puede igualar a nadie ni a nadie. Tu visión es distinta a la mía. Si tú y yo cogemos una cámara en este instante y hacemos una foto, va a ser distinta no solamente, supongamos que tenemos los mismos conocimientos, utilizamos, utilizamos el, la misma PD program para la cámara, lo que sea, las fotos van a ser muy distintas porque tú es distinto tú ves esta luz más amplia tú ves esta ventana más para acá el lente quieres echarte más para atrás más, no nos podemos poner de acuerdo en eso es decir es una cosa muy personal entonces desgastarse compitiendo ah, y ya, sufriendo ya, 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 ya. Encima, desgastarse compitiendo y, sufri, y sufriendo por los talentos ah. de los demás o por el éxito de los demás es inútil
0: para comparar como pensar en otra persona porque no soy tan bueno con ellos? si no mm -hmm. estás focalizado en tu visión tu creatividad Sí. vas a perder tu esencia ¿no? exacto,
1: sí pero, pero sobre todo sufrir como porque ah, es que él le fue bien a él se lo llamaron a esta revista, no, a ti te van a llamar cuando estés listo, cuando también cuando hagas la tarea cuando tú vayas y golpees a esa revista tú tampoco sabes qué hay detrás del esfuerzo de los demás tú puedes, juzgar, otra ¿sí? vez. tú puedes juzgar tú puedes juzgar el éxito de alguien pero tú no sabes qué hay detrás de la carrera de nadie del todo y, y nunca, y ese es un pedazo la vida nunca es tan fácil, para nadie nunca es tan fácil tú quieres ser un músico notable, eso requiere un recorrido tú quieres ser un pintor notable, eso requiere un recorrido y el éxito breve, el éxito la inmediatez del éxito, es eso dura poquito se sacaron tus 15 minutos de fama y de pronto pasas a una eternidad de olvido más chévere de pronto no tener 15 de fama, sino tener unos buenos años en los cuales tú golpeas con, con, con lo tuyo, a buen nivel Sí,
0: cada conversación con personas como ustedes llegan a lo mismo. Temor tiempo. No es fácil. Sí. Como. Y. No, todos, todos dicen casi lo mismo, como las personas que han logrado cosas chéveres, pero no es
1: fácil, ¿no? No, no es fácil. Y yo lo veo, mira, yo no hago fotos de modelos, por ejemplo. No hago modelaje. Pero cuando he estado en una sesión de modelos o cuando he tenido que hacer alguna campaña que involucre a una modelo, eh, y la gente les da durísimo que las juzgan por su inteligencia, pero por todo y por el trabajo, es muy difícil ser una buena modelo, es muy difícil. Los tiempos de trabajo, las, las incómodas que tienen que pasar, los esfuerzos que tienen que hacer, es decir, yo veo, me gusta ver dificultad en todo, no porque yo quiera, sino porque me parece que, que no sé, muy pocas cosas, digamos, en muy pocas cosas triunfa alguien que es mediocre y por mediocre que sea un oficio, digamos, siempre habrá que brille más allá.
0: Listo. Camilo, ¿has pensado en como otra cosita? Olvidamos hablar de, de un tema. Tú tenías una que...
1: pregunta, pero si te pasó.
0: No, es, es, yo, yo estoy pensando en tu superpoder. Mm -hmm. Pero yo ah. quiero robar un superpoder de, como de Camilo. Es posible. Es, me encantaría ver el mundo como un fotógrafo en el sentido que siempre estoy tratando de ver el mejor ángulo para capturar la esencia en la verdad de que estoy viendo ¿no? estoy muy... bueno ese es... es no es no buscar un fotógrafo no me, no está tratando de sacar una foto entonces no está buscando una cosa que no está buscando a las malas personas está tratando de buscar la mejor
1: sí. ángulo pero mira que hay gente que sí yo tengo colegas o hay hay, hay tendencias en mi profesión donde el drama es más llamativo o la la miseria es más llamativa, la violencia es más llamativa, claro. Y hay gente, y hay gente que, que su éxito depende justamente de eso, de, 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 hacer, de hacer de eso algo pues, elocuente, valioso, desde pues, lo fotográfico, pero eso estilo. Yo, por el contrario, yo siempre he tenido claro, porque respeto a los que lo hacen bien, ¿no? mis colegas que hacen bien, que retratan bien un poco como las dificultades, hablemoslo pues, para ser más localistas del país, bueno, a mí me gusta que por difícil que sea mi historia la que me pongan, sea de orden público, sea de por eso, yo voy pensando en que tengo que encontrar el lado más amable, el más estético, el más bonito de eso. Me, me, me gusta transformar un poco como las adversidades, las tristezas en algo un poco más estético, más bonito. Sobre todo bonito. Es una palabra que yo uso bastante.
0: En este vaso en el artículo como donde dijiste dignidad, dignidad, dignidad. Exacto. ¿no?
1: Sí, siempre con dignidad, sobre todo este tipo de temas, lo que tiene que ver con la violencia, con la guerra en el país, y creo que es muy fácil, pues porque está como a flor de piel, eh, hacer uso y hacer mal uso, digamos, de, de, de la miseria y de lo evidente, del dolor, eh, de la sangre, de todo esto pues, que, que, que sientes, que ves de primera mano, pero con un poquito de esfuerzo tú puedes darle a eso algún tipo de transformación. ya digo yo, yo, yo he comunicado historias de muertos y las fotos no tienen que ser grotescas, no tengo que hablar de una autopsia uh -huh. haciendo un despliegue de cosas que vi y retraté. En mi archivo yo tengo muchas cosas que por el placer de hacerlas, porque, porque pensé que en el momento en la historia valían, las incluí, pero que, 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 que no las hago públicas porque me parece que dañarían un poco ese gusto y esa... esa, esa Sí, esa afición que tengo como por contar las cosas de una manera un poquitico más positiva y más bonita.
0: Súper. ¿Listo, Camilo? ¿Otro cosito o ya?
1: No, así estamos. Mil gracias Mil gracias por las uh -huh.
0: historias, pero como... No sé, personas escuchando después de ver su sitio van a entender como las historias, hay un montón de historias que hay como... La manera que están capturando felici felicitaciones con este, con, que han hecho tengo muchas ganas de ver sus procesos creativos para sus proyectos, sus libros, entonces voy a poner todos los links, voy a empezar a subir dos fotos uno a uno y mil gracias por su tiempo como mi
1: Mil Mil gracias a ti por la invitación de verdad. Un placer, Hasta luego. gracias hermano Vale Antes
0: de que irnos, te les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios Herramientas, etcétera. Por favor, vayan a www.thefrieshow.com/pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefrieshow.com. Como siempre, jóvenes amigos míos del Corazón, mil mil gracias a todos por su atención. Y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes, siempre se pueden ganar más dinero, pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y de mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota Un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es www.c-a-b-e-z-a-r-o-t-a Com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento En tu primera animación, logotipo, diseño web Una vez más www.cabezarota.com